0: Rot Potatoes wieder am Start.
1: Oh, der
0: Na, So, die Show geht los. Mhm. Äh, mir gegenüber Carsten mit einem sehr coolen Hoodie. Buddy Count. Ja.
1: Yeah. Ne, äh, zieh, zieh ich seltener an, wenn äh, die Trainerkollegen da sind, die bei der Polizei sind. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Buddy Tja. <lacht> Count. So, und an dieser Stelle noch, ne? Falls Coach Basti äh, äh, zuhört, ne? Alles gute nachträglich Ich habe vergessen, dir gestern alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, ist mir gerade aufgefallen.
0: Das ist doch viel schöner, in einem Podcast äh, beglückwünscht ja. zu werden. Also, Coach
1: hey, Bastian Wilfert, ehemaliger Lamberger Coach, Düsseldorf Panther und oh mein Gott, der, der Mann der leitenden Übergänge.
0: Das ist der, der bei uns immer bei den Kommentaren so ein bisschen klug klugscheißt.
1: Der Klug der scheiß nicht nur, der weiß auch klug. War das jetzt auch korrektes Deutsch? ja der, also herz, der weiß auch
0: klug. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Ja, er kann ja mal reinschreiben, wie alt er jetzt geworden ist oder besser auch nicht. Ich, ich hatte letztens, also heute heute Monteur gehabt, weil ich habe ja letztens eine neue Küche gekriegt ne und direkt ist ein Knopf kaputt gegangen ne, und dann kommt der Typ dann an. Und Gott sei Dank war das nur mal kurz was aufschrauben, kurz was reinstecken und übers Werk meckern. Da sind die zu doof, die Sachen zusammenzustecken. Ne? Und... Äh, ja,
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Geil, ich habe den Faden verloren. <lacht> ähm, ah. Ja, gleich gleich erstmal die Ansage an an die Leute, die heute beim Stream mit dazu gucken. Also wir machen heute eine Sendung aus der Lameng. Ein, zwei Themen haben wir. Ähm, aber wenn ihr, und das ist halt heute eure Chance, ein Thema besprochen haben wollt, äh, dann könnt ihr das hier quasi mal in die Kommenti in den Kommentaren kundtun und wir schauen mal, ob wir was daraus machen.
1: Ja, außer außer Menge raus, ne? Ich meine, was ist jetzt am Wochenende passiert? Äh, ich habe hardcore klar.
0: gechillt. Ich hatte kein Spiel. Wunderbar.
1: Ja, es sind halt Ferien, ne? Ähm, ich glaube ich habe letzte Woche schon mal gemerkt, da habe ich teilweise mitgekriegt, dass manche Leute dann so meckern, so, na, ist ja nur die Hälfte der Leute beim Training, dann guckst du mal auf den Kalender und denkst dir, na, das sind noch Ferien.
0: Wie wir letzte <lacht> vor zwei Wochen besprochen haben, die Situation hat sich nicht geändert. Das
1: Problem dabei nur ist, und das habe ich jetzt selber gemerkt, ne, äh, klar, äh, dieses, dieses Argument, Ferien hält so zwei Wochen lang, ne, wo du merkst, okay, die, nur die Hälfte der Leute ist da, aber irgendwann wirst du dann auch mal ein bisschen frustriert, weil ist ja nur die Hälfte der Leute da, ne? und diesen Punkt zu kriegen, ne, also als Coaches, ich bin ich eigentlich der Meinung, die Sommerferien sollten maximal zwei Wochen lang sein.
0: Ja, aber wir haben ja letztes Mal besprochen, musst du halt überlegen. Entweder lässt es Training mhm. sein. Also du weißt, dass zu wenig Leute kommen. Entweder lässt es das Training sein oder du passt das Training dementsprechend an. Aber du kannst da halt dementsprechend niemandem böse sein. Also irgendwann muss halt auch mal ein bisschen footballfreie Zeit sein. Und die genieße ich auch gerade sehr.
1: Ja, aber ich finde es, ich finde faszinierend. Also selbst, man, man weiß, man äh, reflektiert das ja, ne? Okay. Kommen wenig Leute. Das kann frustrierend sein und dann bist du trotzdem nur überrascht, So, es kommen ja wenig Leute, das frustriert mich.
0: Ja, ja man kann ja nicht ja. aus seiner Haut, ne? man will ja mal vom Optimum ausgehen, ne, Erwartungshaltung und äh, wirklich dann äh, das, was passiert, wenn das auseinander diffundiert, ähm, dann erzeugt das Frust.
1: Ja, ne? aber weißt du, was da an diesem Wochenende passiert ist? Äh,
0: ich habe hm. ausgeschlafen.
1: Ja, ich ähm, hab dann... Okay, wir hatten jetzt auch ein kleines äh, Mini-Day-Camp gehabt mit zusammen mit der U16. Stimmt, du hattest
0: vor zwei Wochen das mal angerissen, dass ihr ein Camp machen wollt.
1: Ja, so, äh, zusammen mit der U16 haben sich ein paar Herrenspieler, noch vielen äh, Dank an die Herrenspieler, die dann als Gastcoaches komplett durchbrilliert haben, ne, haben dann halt ihren Teil dazu beigetragen, auch Units gemacht. ne. Teilweise natürlich ein bisschen doof, wenn nur ein Offensländer gerade da ist, weil der Rest nur weil irgendwie gerade im Urlaub ist. Ja. Ne, Aber gut, das... Passiert denn leider Gottes, ne, dass dann äh, von zwei seiner einer dann irgendwie noch normalerweise auch noch krank wird, weil er irgendwie keine Ahnung, was sich angeklemmt hat und dann kommt er halt nicht. Ist ja auch okay. Ne? Ähm, ist halt ein bisschen doof, ne? Aber ich kann auch verstehen, dass manche Leute denn halt nicht, sag ich mal, unbedingt zu einem Training gehen, sondern sich lieber mal Footballspiele anschauen, weil am Wochenende gab es ja auch Fußballspiele in den Sommerferien, stell dir mal vor. Ja, und da hattest mhm. du mir ein
0: Ergebnis gepostet und ich dachte, ist das ein schlechter Witz, oder? Wie ja, also, aus? also
1: die, wollen, also wollen wir erstmal relativ weit unten anfangen? Ich meine, ich, ich muss jetzt, also das sind so Sachen, da wo ich am besten denke, wo, wo ist der Ike, dass er nochmal aber mal nachschaut, weil es gibt so ein paar Sachen, da darfst du einfach, obwohl bei, bei den Mengen, die ja Punkten gefallen sind, ne? Also es gab zwei Spiele, da sind jeweils nur Punkte gefallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein paar mehr. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass äh, es momentan relativ viele Spiele gibt, die sehr sehr high scoring sind. Ne?
0: Ja, und, wir hatten wir hatten diesen Effekt schon letztes Jahr beobachtet und wir können ihn diesem Jahr dieses Jahr auch wieder beobachten, äh, sogar in einer stärkeren Form.
1: Ja, und worüber jetzt reden? Ne? Wir reden jetzt einfach heute mal nicht über Herrenbereiche, wo manche Spiele abgesagt worden sind, weil wo manche Headcoaches dann auch gemerkt haben, Mensch, ist ja wirklich halbe Mannschaft im Urlaub. Ist jetzt auch wieder letzte Woche passiert in unteren Ligen. Ist jetzt Gewohnheitsrecht, wir zählen das nicht mehr auf. Es passiert halt öfters. wenn man Ich glaube, ich habe von
0: vier Spielen gelesen beim Aufliegen hey. von abgesagten Spielen. Wahnsinn.
1: Ja, also also da denkst du dir auch so, what, what the fuck ist denn da los? ne Also, äh, am Sonntag war ein Spiel, ähm, das sind die Playoffs der GFLJ, der höchsten deutschen Jugendliga im Elfer-Bereich. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt höchste Liga, ja, natürlich ist es auch die höchste Liga. Nordrhein-Westfalen ist halt die zweite Liga, die, die, eine von zwei Ligern, die nur Elfer-Football machen. Haha, dazu kommen wir auch nochmal. Ähm, die Adler haben Wiesbaden 69-0 geschlagen.
0: Das ist schon, das ist schon nicht Das ohne. ist schon,
1: das ist schon In nicht einem ohne.
0: Spiel ist das schon, hä?
1: Genau. Genau, und äh, ich hatte jetzt auch schon mal gehört gehabt, dass im, im Süden teilweise Teams auch in die Playoffs reingekommen sind, die die Hälfte der Spiele verloren haben, die Hälfte gewonnen haben, aber trotzdem durch die Gruppengestaltung halt in die Playoffs reinrutschen. Äh, das kann sehr gegen sehr leistungsstarke Teams wie die Adler auch ordentlich in die Hose gehen. Mhm. Ne? Ähm, wobei jetzt in die Hose gehen möchte ich jetzt mal revidieren. Kann so zu einem Ergebnis führen. Und dann gab es ein Ergebnis, wo ich mir mal gedacht habe, also eigentlich theoretisch müsste man beim Huddle anrufen oder bei Football aktuellen Fragen, könnt ihr mal kurz eure Datenbank mal durchforsten.
0: Der, der krasser Schreibfehler. Ja, ein Schreibfehler.
1: Ne, äh, das, das, ja, das kann ich auch.
0: Äh, 115-0. fuck? 115-0. Aber was war ein Spiel? Viertelfinale. Düsseldorf-Panther gegen die stuttgart Scorpions ja Und dazu muss man sagen, ein Stand von 93 oder 94 zu 0 war Ende zweites Quarter.
1: Ja, und äh, wir wollen jetzt hier nicht Leichenflattern machen oder uns irgendwie darüber genüsslich aufregen. Ähm, wie das medial jetzt passiert ist bei Instagram und so weiter und so fort. Weißt du, da sitzt dann auf dem Klo, ne, machst dann ein Geschäft und siehst denn das und dann verfolgst du erstmal da die du Kommentare. Und dann denkst du, ui, ne? Also da, da, rutscht ja, da rutscht ja alles von selber raus, ne? <lacht> ähm, so, ähm, ich habe das Scoring-Summary noch nicht bekommen, ne? Ist auch erstmal wo es, aber wir haben mal halt die Quarter Ergebnisse, ne? Und deshalb würde ich natürlich sagen, es gab ein paar Leute, die geschrieben haben, so Alter haben die sich überhaupt gewehrt und so, 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 so ein dünnes, ne? Ja, bis hin zu äh, äh, muss das denn unbedingt sein? so
0: Das sind ja dann, dieses muss denn das sein, ähm, das habe ich dann auch gelesen, aber das sind so diese typischen Schnappatmungsreflexe, die dann immer kommen, ja, äh, ja,
1: also, wäre es jetzt wirklich so, ne, dass man sagen würde, okay, die haben jetzt, sag ich mal, fast 40 Punkte oder über 30 Punkte pro Quarter gemacht, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch dabei. da haben die immer haben wir gegeben, ne? oder haben die letzten 60 Punkte noch im letzten Quarter gemacht. Dann würde ich sagen, okay, Leute, was ist denn jetzt da passiert? Da muss man sich aber nochmal angucken, was auf dem Feld passiert ist und einfach nur vom Scoreboard so ein Sachen rauszuprosorgen. Okay, ne? ich habe auch irgendwas gelesen mit Coaches, aber im ersten Quarter stand es nur zum Ende des ersten Quarters nur 34 zu 0. Mhm. Und wir selber kennen ja selber Spiele, die wir selber erlebt haben, wo wir gecoacht haben oder gar gespielt haben, ähm, da war es dann auch so bei 30 zu 0 im Quarter. Gegen wen haben ja. sie denn überhaupt nochmal gespielt? Ich glaube Stuttgart, ne? Gegen, genau, gegen Stuttgart. Mhm. So, äh, Stuttgart ist ähm, auch wohl mit einem sehr kleinen Kader angefahren.
0: Das kommt doch noch ja. hinzu, ne? Kleiner Kader. Und warum wahrscheinlich? Verdammte Sommerferien und das haben wir auch schon mal moniert. Also was was soll denn das ein ein Jugendfußballspiel in den Sommerferien auszurichten? Nur damit die Männer dann irgendwann die Chance haben im Herbst noch die letzten ein zwei Spiele äh, Jugendspieler abzugreifen? Äh, also verstehe ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist ein
1: mannigfaltiges Problem. Aber gehen wir ja. mal ganz kurz zurück zum Scoring. Ne, wir fangen jetzt einfach nur mit dem Scoring an. Äh, ich finde jetzt 34 Punkte im ersten Quarter äh, ist schon eine Nummer. Ja, aber ist jetzt nicht krass, finde ich. Ne? Gehe ich jetzt zum Beispiel zurück, äh, ähm, ein Spiel von 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 Fürstenfeldbruck, Razorbacks, Schwäbischer Unicorns. Ähm, jetzt wird's jetzt wird's mal gemein. Da haben die Schwäbischer Unicorns beim ersten Saisonspiel die First Razorbacks mit 63 zu 6 weggehauen. Ähm, und wenn man sich diesen Scoring-Verlauf anschaut, ne, da könnte man also nur auf dem Papier sagen, da Schwäbisch halt Score-Pushing gemacht. Ne? Weil im ersten Quarter haben die 14 zu 6 geführt. Im zweiten Quarter haben sie nur noch 5 Punkte gemacht. Also sprich, es stand dann zur Halbzeit ja 19 zu 6. Und die 63-6, ne, also die haben dann auf gut Deutsch fast 50 Punkte in der letzten Halbzeit gemacht. Und davon 30 Punkte quasi im letzten Quartal. Da könnte man welche überlegen, war da vielleicht ein Score-Pushing.
0: Also beim Score-Pushing bin ich dabei, wenn wir im unterklassigen Jugendfootball reden, beim Kinderfußball, Beim Jugendfootball nochmal eine Nummer anders, beim Kinderfootball okay, aber jetzt reden wir von der GfLJ. Das ist die höchste Jugendspielklasse, die wir haben. Und wenn wir jetzt von einem Playoff-Spiel reden, dann reden dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass in den Playoffs zwei konkurrenzfähige Teams aufeinandertreffen. Wenn die, ja, und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht. Ja, aber ja. also ich meine, da muss ich das Team ja doch auch mal, also ohne es böse zu meinen, aber wenn wenn die Situation wirklich so ist, dass man die Playoffs nicht gewuppt kriegt und so abgefrühstückt wird, dann muss man da erstmal fragen, was gibt es da für strukturelle Probleme in den in den anderen äh, 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 Gruppen der GfLJ, dass, dass sowas zustande kommt.
1: Ja, ähm, ich weiß sie sind halt mit einem dünnen Kader angereist. Ja, dann kommt sowas zustande. Ähm, Pan zum Beispiel, die ging selten länger als 10 Meter, was dann auch ein Problem ist, wo ich sagen kann, okay, ohne die scoring es zu sehen, würde ich mal sagen, es gab dann auch relativ viele Defense-Touchdowns, weil ansonsten wird es auch schon ein bisschen schwierig, das überhaupt hinzukriegen. Ja, ne, weil, ja wahrscheinlich auch. Und ich gehe jetzt mal eigentlich jetzt davon aus, ungeachtet so mancher Verlautbarungen bei, bei Instagram und Co.,
0: wo ich dachte, ach Leute, echt, das muss das jetzt sein. Aber ich meine, worauf ich hinaus will, jetzt, jetzt besteht ja jede Gruppe aus vier, eine Gruppe bestand sogar aus fünf hm. Teams. Da setzt sich jetzt ein Team durch in den Playoffs, also in ja. die Playoffs und wird dann so abgefrühstückt. Also da, da muss er ja schon, da muss er ja schon das Problem auch innerhalb der, der Liga bestehen, also innerhalb dieser, dieser, dieser Gruppierung, dass sich so ein Team nach oben durchsetzt. Und dann mit 115 zu 0 ab, abgefrühstückt wird. Also, da, da, da stimmt doch irgendwas essentiell nicht. So
1: aber, aber kommen wir mal kurz zurück zum Spiel erstmal. Ne? Und dann arbeiten mhm. wir uns mal vom Spiel rückwärts durch zu den ganzen Ursachen. Machen wir das. So Columbo-mäßig. Ich, hab, <lacht> ich noch, <lacht>
0: hab da noch mal eine Frage. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, die haben ja dann auch äh, zur, zur zweiten Halbzeit dann auch durchlaufende Uhr gehabt. Ja, ne? das was, kommt noch dazu. Was, rein, was ja rein theoretisch. Ja. Äh, schon eigentlich sowas ist wie eine Mercy Bowl. Ne? Und Mercy die ist Bowl ja ist eigentlich
0: schon, ja, soweit ich weiß nicht vorgesehen. Ja,
1: ja so ähm, wie der Kai Pratik Mai gerade auch schreibt, ne, das Jugend arbeitet auch gefühlt mehr als alle anderen Jugendprogramme. Ja, nicht nur gefühlt, ist so. So. Und ja, das die haben halt die, die, haben die Masse, die an Coaches als auch die die Masse an Spielermaterial.
0: Ja und ja, das da haben wir im Vorgespräch machen. ja auch gesagt, ne? der, Die besten geben den Takt vor. Also
1: ja, äh, was soll denn das? So. Ähm, es gibt, also es ist wahrscheinlich eine der ersten Podcast-Folgen, wo ich sehr, sehr Partei für die Panther ergreife, weil ich es teilweise echt ein bisschen blöd finde. Ne? Wie man dann auf die panther sache mal ein bisschen einschießt. Ähm, die Panther zeigen nun gerade momentan ein Problem auf, was wir haben. Ne? Das ist ein Spotlight anderen Was die anderen
0: haben. Was, die anderen was,
1: was, was, was wir alle eigentlich haben. Ja. ne? Ähm, es gibt nur ein, zwei Kritikpunkte, ähm, jetzt eigentlich nicht ganz ganz schlimm sind, aber ich bemerkenswert finde, ne? äh, wenn der Starting Quarterback, der Panther bei äh, bei Facebook unter einem Post von einem gegnerischen Headcoach reinschreibt, sei mal leise und heule leise, Chantal.
0: Ja und das dann noch mit hast oder?
1: Oh ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Da sind wir Boomer ja komplett getriggert, ne? weil festgestellt hast, oh, der hat geschrien. Ne? Ähm, was er da weiter geschrieben hat, ne, dass er halt viermal die Woche trainieren, äh, auch extra ins Gym gehen, plus Videoanalyse und sowas, ne, äh, Opfern, Urlaub und sowas, ne? Sachlich hat der recht. Ne? Ja. Auf der emotionalen Ebene ist er mit Seimer Leise und Heuleise Leise schon teilweise ein bisschen doof, ne? Und ähm wenn ein Panther-Coach dann auch noch einen anderen gegnerischen Coach dann mal sagt, deine Aktien sinken langsam. Ne, witzigerweise wurden diese Post dann irgendwie auch wieder gelöscht. Das fand ich irgendwie ganz lustig, ne? Weil man gemerkt hat, so, oh oh, das war jetzt im ein Einfach des Gefechts. Ne, das war nicht so humble, wie man es eigentlich erwarten sollte. Die ne? ja, ja, ähm, Blöße
0: muss man sich als Gewinner nicht geben.
1: Ja, aber das, das sind ein, zwei Ausnahmeerscheinungen, die gerade da passiert sind, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also auch alle anderen, deswegen bin ich der Meinung, man sollte solche Sachen im, über die sozialen Medien am besten gar nicht rausposaunen. Zumindest nicht unter den echten Namen. Ne? Hättest ähm, du geschwiegen,
0: wärst du ein Philosoph geblieben.
1: Ja, ne, ähm, also ich kann ich es mal so sagen, ne? der Headcoach der Colon Falcons Jugend hat äh, geschrieben, tja, bei einem Spiel gegen Ego klar vor Fairplay. Unsportliches Verhalten sollte auch bei Score-Hochtreiben geahndet
0: werden. Also, also, ich, also, äh, da sage ich jetzt einfach mal dazu, ey, wir befinden uns in einem Playoff-Spiel und ein Team, du kannst es im Team nicht vorwerfen, wenn die Vollgas und voll fokussiert sich auf auf dem Weg zum Finale befinden, dass die sich so bestmöglich, wie es geht, vorbereiten. Und das heißt ja nicht nur technisch, taktisch, konditionell, sondern halt auch vom Mindset her. Und wenn die dann so spielen, ohne angezogene Handbremse, das ist ja das, was du als Trainer willst, kannst du dir zu ja. dem Zeitpunkt auch nicht mehr leisten, weil du willst ja weiterkommen. Ja, vor allem finde ich es ja auch irgendwo ein bisschen sinnvoller.
1: Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Offense, die, sag ich mal, wirklich die Handbremse anzieht bis zum geht nicht mehr. Ja, ähm, macht man im Spiel genau das, worauf man im Training gar nicht hintrainiert.
0: Richtig. Du willst ja immer ne? Vollgas geben, allein um dich schon zu schützen.
1: Ja. Oder um einfach einen verfickten Touchdown zu machen oder einen Touchdown zu verhindern. Ich meine, ja, klar, wenn, wenn du, sag ich mal, ähm, jetzt irgendwie Full House Blitz dauernd auf den gegenseitigen Quarterback schickst, einfach weil. Ja, das ist vielleicht ein bisschen unethisch, muss ich mal sagen, ja. Äh, ist vielleicht ein bisschen scheiße. Also da würde ich sagen, okay. Aber jetzt Score hoch treiben, ja, ähm, Blöße geben. Wir sind ja nicht in der U13, in der U10. Ist es ist die GFLJ, das sind die Playoffs. Wenn man gegen einen sehr harten Gegner antritt, dann muss man vielleicht auch damit rechnen, dass man ordentlich die Schnauze poliert kriegt. Ansonsten gehörst du ja. eben
0: auch nicht in die GFLJ, so einfach ist das.
1: Und dann musste leider Gottes auch charakterlich daran wachsen, dass du halt auch mal 69 zu 0 nach Hause geschickt wirst oder dummerweise 115 zu 0. Ähm, daraus lernt man leider Gottes. Ähm, und ich finde, daran zeigt sich aber auch, sag ich mal, wie, wie charakterfest, ein Team ist sowohl als Sieger als auch Verlierer, weil jetzt mal ein Spiel 30 zu 28 verlieren kann jeder oder gewinnen.
0: Ja, ne? aber da muss man auch zu sagen, dass da in der GVJ auch andere Regularien ähm, äh, greifen. Du kannst da nicht einfach so ein Spiel absagen bzw. abbrechen. Das hat dann, denke ich, Auswirkungen auf deine Lizenz. Also das sollte man sich dann ganz genau überlegen. Ähm, dass sie angetreten sind, ja, aber sie mussten ja auch. Ja, also ich denke mal, das werden sie auch gewusst haben, dass sie dass das Spiel nicht gewinnen werden. Sie haben es durchgezogen, Respekt allemal. Ja. Ähm, und jetzt müssen sie gucken, was sie daraus machen. Und, und das ist eben auch jetzt eine Hausaufgabe mal an die Liga, jetzt mal einfach mal zu, sachlich zu überlegen, wie sinnvoll ist es, ein Playoff-Spiel in den Sommerferien abzuhalten. Und zwar nicht nur irgendwie Anfang Sommerferien, sondern für einige mittendrin.
1: Ja, beziehungsweise äh, was, was für Rahmenprobleme haben wir eigentlich? Ne? Ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, du kannst nicht alle Bundesländer unter einen Tisch kriegen. Das ja, ist richtig. Ne? Dann haben wir auch teilweise Probleme, dann auch, dass äh, Teams, die sag ich mal in Ostdeutschland unterwegs sind, wie Berlin oder sowas, die teilweise nach Kiel fahren oder sowas für ein Gruppenspiel und in Düsseldorf da steigst du aufs Fahrrad, ja? Fährst nach Köln rein theoretisch und nach Langfeld oder auch okay, ja. Langfeld diesmal nicht, aber ne, oder das weit was am weitesten entfernt ist das Paderborn ist, aber nur das verfickte Scheiß Bundesland, dasselbe Ding. Ja, ähm, das ist schon ist ein bisschen. Der Vergleich ist, sag ich mal, vom organisatorischen her schon mal ein bisschen schwierig. So, aber wo ich ganz bei dir bin, zumindest ne, also das Thema Sommerferien müsste man mal, mal kritisch beäugen. Ich weiß nicht, ob es man lösen kann. Da bin ich sehr, sehr unsicher, ob das überhaupt lösbar ist, aufgrund der geringen Zeit, die man eigentlich hat.
0: Naja, die Frage ist, warum kann man, warum kann man den Saisonstart nicht irgendwie zwei Wochen, äh, vorziehen? Ja, oder drei Wochen, dann. Oder hat mehr
1: Zeit gewinnen einfach hinten und vorne rum.
0: Ne? Oder ja gut, also ähm, Playoffs jetzt nach den Sommerferien würde ich jetzt auch nicht sinnvoll finden, weil dann hast du einfach die Pause dazwischen, die Leute ma machen, vermindert bis gar kein Training. Und dann, dann brauchst du wieder eine, eine Anlaufzeit, um wieder in, in, den, in deinen Takt zu kommen, um playoffs tauglich zu sein. Also ich finde schon, dass man das am Stück spielen sollte, aber dann bitte vor den Sommerferien.
1: Oder einfach mal eruieren, äh, Zum Beispiel, wie, wie, äh, wie kommen diese Ergebnisse jetzt eigentlich zustande? Okay, bei den Pandern wissen wir, okay, die die setzen alles auf eine Karte, machen alles, damit sie auch gewinnen können. So, also Videoanalyse, Handel bis zum geht nicht mehr. Ja, haben einen großen großen Kader, damit man dann auch so eine, sag ich mal Verletzungs als auch Urlaubsausfälle mal äh, gewuppt kriegt. Wenn überhaupt noch welche dabei sind, die dann extra uh, sich Urlaub nehmen überhaupt. Ne? Ja, und da, da. Spiel,
0: da spielt ja auch wieder das Mindset in die, äh, eine, eine Rolle. So, ne? Da und sagen und die, dann die Spieler, wir verzichten auf die Sommerferien, äh, die Eltern fahren alleine nach Spanien, ich bleib hier, um, äh, um die Saison zu rocken, weil ich möchte deutscher Meister werden. So, und dann hast du vielleicht ein anderes Team, was äh, eventuell
1: das auch macht, aber einen geringeren Kader hat. Ja, also gerade mal ja. gerade mal die Lizenz gekriegt hat plus zwei drei Leute die vielleicht noch oben drauf sind also vielleicht mit 40 Leuten im Kader und idealerweise äh, meistens bei den Spielen läuft es mit 27 auf so das kommt dann gleich noch hinzu ja äh, dann schlägt ja wieder die Masse zu ja und äh, eine eine Sache mit den Massen die ich jetzt gerade auch sehe ist ich meine wir haben auch schon mal drüber geredet wir haben momentan verdammt wenig Jugendteams ja ne? und das kommt auch oben hinzu. es es es, es fokussiert sich gerade auf so ein paar, sag ich mal, Leistungsstützpunkte, ohne dass sie den richtigen Stützpunkt aufgebaut haben, in Anführungsstrichen. Ne, Pater würde ich mir jetzt behaupten, die haben einen Leistungsstützpunkt aufgebaut, weil ich habe auch schon von Spielern mitgekriegt, die extra da hingegangen sind und äh, dann festgestellt haben, ey, ich bin eigentlich sportlich-athletisch gut, ne, aber da kriege ich nicht hin von der Zeit, das kriege ich partout nicht hin.
0: Naja, aber wir hatten ja wir hatten ja dann zum Beispiel auch drüber im Vorfeld noch äh, uns kurz unterhalten, ja, jetzt machen die Panther ein Riesenprogramm und dann haben sie einen Riesenkader, dafür kriegen sie ja auch viel Hate ab, wo wir dann auch beide über gesagt haben, don't hate the player, hate the game. Die, äh, die Panther passen sich dem Spiel an, äh, machen viele Dinge richtig, besser als die anderen, ja und klar, haben sie dann Strahlkraft. Da, da ja, und das
1: ist das ist so eine Sache, die mir generell ein bisschen auf den Keks geht. ja ähm, Erstens geht es mir auf den Keks, wenn Leute, sag ich mal, irgendein Programm oder sei es nur ein Verein. Da differenziere ich schon zwischen Verein und Programm. ne Also Vereine gibt's viele, aber Vereine mit Programm gibt es wenig. Mhm. Ähm, und man hasst dann halt immer die, die viel besser sind. Aber keiner fragt sich, warum sind die gut. Das habe ich äh, diese Woche mal, äh, mal festgestellt, okay, wir müssen jetzt mal das erste die erste Saison von mir ist jetzt fast vorbei in Anführungsstrichen also okay die Hälfte ähm, und jetzt müssen wir uns mal gucken okay wir sind nebenan bei den panthern reintritt ich wäre ich total bescheuert würde ich sagen lass uns die Panther angreifen lass das alles abgraben wenn ich so mm -hmm, ja schön ähm, dafür brauche ich einfach verdammt große Schaufel ne ja ne? Ähm, und verdammt viel Druck am besten Bagger aber haben wir nicht ne? also müssen wir erstmal eruieren okay äh, was decken die Panther eigentlich ab und wo kommen wir denn da irgendwo ins Spiel? Wo, wo können wir, sag ich mal, diese Konkurrenzsituation nicht im Konflikt bringen, sondern dass man da irgendwie ergänzt in diesen, ich nenne es jetzt mal doof, Markt. Ne? Wo, wo, wo finde ich, wo, wo find ich die Marktlücke, ne? Ja. Und sei es auch nur ähm, ähm, geografisch. Ne? Wir sind auf der anderen Rheinseite. Ja. Das ist schon mal geografisch eine kleine Abgrenzung, die hilft schon mal. Wenn wir Glück haben und die äh, Rheinbrücke über Oerdingen nach Duisburg Richtung. Äh, Düsseldorf neu gebaut wird, habe ich Glück, kommt keiner dahin. Toll, tolle Wurst. Ich muss eine Brücke sprengen. Nein Quatsch. <lacht> <lacht> ja oder wie kann man sich ein bisschen sag ich mal äh, positiv abgrenzen? Und das ist das, was was ich bei vielen Sachen schon zwischen mal gemerkt habe. Wenn Leute sagen, na ah, der Verein und so und so weiter und so fort, ne, die gehen mir auf den Sack, äh, die tun immer so, als ob sie die geilsten wären. Vielleicht,
0: ja, vielleicht, vielleicht
1: tun sie nicht nur, vielleicht tun sie ja nicht nur so. Ne? Vielleicht sind sie ja auch. Irgendwo geil. Dass sie die, nicht immer die geilsten sind, ist eine andere Sache. Ja, Deswegen, wie du gesagt hast, ne, don't hate the player. Aber guck, guck mal, was macht ihn denn halt zum Player im Game? Ja. Wo, wo kommt es halt her? Und ich sehe gerade, ne, ähm, die Frau Giebels, die schreibt da gerade. Der Verband will halt nicht mit den Auswahlmannschaften Tryouts kollidieren. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja, wobei ich dieses Brr.
0: Tryout bzw. Auswahlmannschaften, das ist ein Luxus, den wir uns erlauben, hey, muss das sein? Keine Ahnung, Also da, da sollten wir doch eher gucken, dass die Vereine gesund spielen können, wo die wo die Jugendlichen nicht unter einem Druck geraten, äh, der für dieses Alter, beziehungsweise für das, was am Ende dabei rauskommen soll oder rauskommt, äh, nicht gerecht wird, weil ich meine, es, es ist ein Hobby, ja, äh, die Jungs, selbst wenn sie jetzt hochkommen und in der GFL spielen, werden nichts dafür kriegen. In der EF kriegen sie ein Appel und ein Ei dafür. Wir erwarten jetzt eine Attitüde von denen, die Profisportlern entspricht. Das sehe ich halt nicht. Und dafür, das mit den Auswahlmannschaften, das ist eigentlich, wenn es so willst, ein Gimmick. Die es ist super, auf.
1: es ist toll. Ähm, ich habe momentan so das Gefühl, meine, jetzt haben wir diese Corona-Phase, aber was hat sich in den letzten zehn Jahren so zum Beispiel geändert? Oder gehen wir mal zurück, als wir Jugend gespielt haben. Ich meine, das ist jetzt bei uns auch schon über vielleicht zwölf Jahre her, so jung wie uns gehalten. Haben. <lacht> ja,
0: natürlich.
1: Leck mich am Arsch. Ähm, <lacht> ja, ähm, also 90er Jahre Jugend gespielt. So, wie viele Jahrgänge hatten wir da eine, eine, eine A-Jugend gehabt? Da hieß es noch nicht mal A-Jugend, da hieß es einfach nur die Jugend. Richtig. Weil der Rest war halt Schülermannschaft U14. Oder U15, irgendwie sowas, ne? Ja. Das heißt, du bist mit 15, 16 in die in die U19 reingekommen und glaub, du konntest da noch bis zu den Jahr spielen, wo du 19 bist, glaube ich, sogar. Also
0: bis 20 konntest du eigentlich. 19, ja. 19, ja. 19, 19. 19, 19
1: ne? Also du, also du hattest 16, 17, 18, 19, plus noch die Leute halt in diesem Jahr halt äh, entsprechend 16 geworden sind, ne? Also du hattest rein theoretisch sogar fünf Jahrgänge. Ja. So und das jahrzehntelang gefühlt. So, jetzt zum Beispiel ist es jetzt bei uns jetzt so, ähm, wir haben drei Jahrgänge.
0: Ja, und das äh, schmälert das, was du dann auf dem Feld hast, dann äh, sehr arg ein.
1: So, ähm, wir haben ja schon festgestellt, es gibt verdammt wenig äh, U19-Mannschaften inzwischen. Ne, ähm, es gibt ganz viele U19-Spielgemeinschaften, es wird immer mehr, habe ich jetzt, also ich habe es nicht nur gefühlt. ich habe es am Wochenende mal nachgeschlagen, ne? es wurde mehr in den letzten Jahren Spielgemeinschaften und erschrecken auch viele Spielgemeinschaften Neuner. Ne? Ja,
0: und das äh, nicht nur mit zwei Teams, sondern mittlerweile auch mit drei oder vier Teams.
1: Es hat ja... Ich glaube, das ist noch nie wirklich funktioniert, aber. Ähm, ja, natürlich
0: funktioniert das nicht, aber äh, bevor du gar nichts machst.
1: Ja, ne, aber ich, ich habe das Gefühl, wir haben ein strukturelles Problem. Ich habe teilweise das, das Gefühl, wir sind, sag ich mal, vom 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 Jugendsport her, von, von, von der Gesamtprogrammatik, verbandsseitig oder als Gesamtkonstrukt Football-Jugend Deutschland, ähm, noch so unterwegs, als ob wir verdammt viele Teams haben mit verdammt vielen Spielern.
0: Ähm, naja, also sag mal, als, als das dann mit der GFL dann losging und dann auch GFLJ, hat man halt die, äh, Bedürfnisse der GFL-Männern dem Jugendteams übergestülpt, weil die haben dann gesagt, naja, äh, macht mal schnell eure Playoffs fertig, ähm, damit wir eben halt die, äh, in den letzten Spielen eben noch die Seniors dann hochziehen können und dann haben wir, haben wir ein paar Männerspieler mehr. Na,
1: äh. Ja, man bildet ja eigentlich auch aus für die Herren, ne? Ähm. Und da kommt dann etwas, wo, wo ich mir dann auch so denke, wenn die Jugend eigentlich Ausbildung ist für den Herrenbereich, sollte man das vielleicht auch nicht zeitlich mal so staffeln, dass es auch wirklich passt. Weil jetzt bei uns zum Beispiel, äh, meine Jugendspieler, die hochgehen, die Seniors, ähm, die hätten rein rechnerisch, und das fand ich schon krass, glaube zwei Spiele, die sie spielen können, noch für die Herren. Jo. Oder drei sogar? Ich weiß gerade nicht. Kann es sein, dass vielleicht ein Spiel nachgeholt wird. Wie auch immer. Ne? Was schon ordentlich ist. Hm. Wäre es nicht besser, wenn man einfach zusehen könnte, dass die ganzen, jetzt mal also das Gedankenspiel, dass die Jugendsaison, sag ich mal, die letzte Hälfte zur Hinrunde der Herren läuft. Ja, wäre so also ein Gedankenspiel, also wenn es rein rein theoretisch möglich wäre, wäre doch, wär doch genial. Weil dann hast du wenigstens auch die Bindung in den Herrenbereich viel besser rein und die Jungs haben noch mehr. Noch mehr also Spiele. ich
0: würde eigentlich auch dafür plädieren, dass man halt wieder äh, ein Jahrgang ranhängt, dass man wieder mit mhm. 19 die Auswahlteams wieder in die Spur gebracht hat, dass das alles wieder läuft. Aber ich finde, jetzt ist das dringendste Problem, dass wir die Jugendarbeit wieder aufnehmen, damit damit da wieder ausgebildet wird. Weil ich meine, die Spieler, die die Jugendspieler, die heute fehlen, sind die Männerspieler, die morgen fehlen und die Trainer, die übermorgen fehlen.
1: Ja, und seien wir jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ähm, die, äh, die Düsseldorf Panther U19 hat ja auch so ein showcase scrimmage gemacht ähm, vom vor einem Spiel von Winefire. Und äh, nach die Galliköl, der Trabst, mal. Mhm. Äh mal. Der ein oder andere bei Weinfeier, der irgendwie, sag ich mal, einen Stift in der Hand hatte, äh, hat es ihm gesagt gesagt, so, okay, wir sind die Senior-Spieler.
0: Ja, ist doch so. Ja, na klar, na klar. Das, ja, also, die werden da auch versuchen, ihr äh, Nutzen draus zu ziehen. Ne? Also, wenn nicht, wenn's ja schon blöd. Ja, ganz ehrlich. Ähm, ja, wie gesagt, es werden ja, es werden ja wohl mittlerweile eben auch schon 18-, 19-Jährige angesprochen. Ähm, von wegen, wollt ihr, wollt ihr die GFL nicht mal skippen? Kommt direkt zu uns. <lacht> Ja, und also wie gesagt, man, man sollte sich jetzt mal wirklich langsam hinsetzen und gucken, was kann man jetzt anders machen, als wir es bisher gemacht haben. So, und um, um, um
1: nochmal die Präsenz reinzubringen, ne, 2013, ne, äh, im Jugendranking U19, also wo möglichst alle Jugendmannschaften erfasst worden sind, die äh, 2013 gespielt haben, komme ich auf 127 Mannschaften. 127, vor zehn Jahren. Kälte, wie viel sind es dieses Jahr? Schätze mal.
0: Um unter 100. 83. Na, krass.
1: Ein Drittel weniger.
0: Ja, einfach perfekt. Ein verficktes Drittel
1: weniger. Und da muss ich sagen, da muss auch verbandseitig irgendwie so langsam mal die rote Laterne angeben und sagen, oh, Kuh war das Jugend. Was, was haben wir jetzt eigentlich gerade für Probleme? Richtig. Woran liegt es eigentlich?
0: Ja. Und ja, also. äh, wenn wir wenn wir halt schon wissen, dass, äh, dass wir Teams haben in der GFLJ mit geringeren Kadern, als als wir es gewohnt sind, weil früher konnte es davon ausgehen, dass so ein GfLJ-Team äh, locker 40 bis 50 Leute zusammengekriegt hat und wenn die jetzt spielfähig gerade mal spielfähig antreten, dann sollte das ein absolutes äh, Bahnsignal sein. Und dann müssen wir wirklich mal gucken, wie wie wir es den Jugendlichen leichter machen, an so einem Programm teilzunehmen. Weil, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich Elternteil wäre, und dann heißt es, mein äh, mein Kind muss dann in den Sommerferien dann halt äh, äh, Playoffs spielen, wo es sich eigentlich mal von der Schule erholen sollte, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Oder ne, für gerade jetzt für, für, äh, für die Leute, die jetzt demnächst eine Lehre anfangen oder in der Lehre sind, ey, die brauchen ihren Urlaub. Ja.
1: Und äh, um mal die die Vehemenz mal auch noch ein bisschen zu untermauern, ne, im Herrenbereich hatten wir vor zehn Jahren gleich knapp 190 Teams.
0: Ja.
1: Und jetzt haben wir, es ist genau der umgekehrte Trend, haben wir fast äh, ja 260. Also quasi das Minus in Relation, was bei der U19 passiert ist, ist plus bei den Herren angekommen. Also kann man jetzt keiner sagen so, ja, wir haben insgesamt weniger Teams. Nein, haben wir nicht. Wir ja. haben nur viel, wir haben nicht mehr genug, wir haben viel mehr Herrenteams bekommen, aber nicht mal proportional mehr Jugendteams. Aber da befürchte, sondern sogar noch
0: weniger. Da befürchte ich aber, dass sich dann so eine Erkenntnis dann äh, breit macht, ähm, dass man dann sagt, okay, wenn wir, wenn wir ein Männerteam zusammenkriegen, ohne jetzt so viel Energie in die Jugendmannschaft zu stecken, dann machen wir es halt ohne Jugendmannschaft. Aber ich finde halt, wir haben, wir haben da halt auch als als Vereine, als E.V.s haben wir einen, einen gewissen Auftrag und der heißt eben eben auch Jugendarbeit. Wir wollen wir wollen ja auch irgendwas ähm, Philanthropisches machen. Ja? Wir wollen ja dafür sorgen. Ja,
1: das, das, das EV kommt ja aus von der Gemeinnützigkeit. Ne? Richtig. Und die Gemeinnützigkeit kriegst du nicht dafür, dass du von Ermann Proteidenjoghurt die Werbung auf dem Bauch rumträgst Puh, auf in, den Arsch. In, der, in der fünften Liga Baden-Württemberg. Ja. Die kommen von der Jugendarbeit. ja, ja Viele Teams, die, die retten sich damit, dass sie eine u 10 da irgendwie ein paar Bälle schmeißen lassen. Und dann müssen sie wenigstens die, die Pflicht erfüllt haben, irgendwie Jugendarbeit zu leisten. Aber ja. das ist doch nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Ja, aber wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf, auf dieses Camp, was jetzt der Berliner Verband gemacht hat. Ähm, mhm. Also ich habe von diesem Camp vorher nicht wirklich was mitbekommen. Und dann frage ich mich. Weil der Verband ja jetzt nun auch diese Aktion gemacht hat. Ich habe ja ausführlich darüber berichtet, eben diese, diese Sideline-Pässe fertig zu machen. Dann gab es da eine Veranstaltung zu, wo sich dann halt auch jeder einschreiben musste. Also der Verband hat mittlerweile 200 Namen von Coaches. Warum werden die nicht gefragt, um dort mitzumachen? Rundfunk oder, oder so. Oder
1: der ja, irgendwelche Kontakte hatten müssen sie ja theoretisch haben. Ist dann irgendeiner hat sich wieder orgiastischen Datenschutz ertrieben ne, und hat gesagt, ne, das wird alles direkt gelöscht.
0: Ja, dann fragt man halt vorher, ob man diese Daten verwenden darf für genau so eine Zwecke. Und ähm, ich meine, schön, dass Coach Curtis da mitgemacht hat, aller Ehren wert. Aber warum nur einer? Also, ich, ich habe nichts davon gewusst, sage sag ich jetzt mal salopp. Ja, mich hat keiner gefragt. Ja, ja. dementsprechend 199 andere Coaches auch nicht.
1: Also, da, da, da haperst du mal wieder an diesen Kleinigkeiten und merkst halt, der Verband ist auch im Prinzip auch nur ein eigener Verein. Mit wenig Leuten und dann hapert halt da wieder rum. Ähm, ich bin der Meinung, wir, wir als Vereine müssen uns jetzt halt wirklich ein bisschen mehr an, den, an die Nase fassen und sagen, okay, woran hapert eigentlich gerade mit der Jugendarbeit? Ähm, was ich jetzt die letzten Jahre halt beobachtet habe, ist, ähm, klar, ähm, Reden wir mal nicht direkt um heißen Brei rum, Sponsorgelder und so weiter und so fort, ne? Klar, da das Geld landet immer bei den ersten Mannschaften, in Anführungsstrichen. Ich finde mal das geil, wenn die erste Mannschaft mhm. ich denk, so, ist die einzige Herrenmannschaft, die ihr habt, die da, ne? <lacht> Bei den meisten, bei den meisten <lacht> Vereinen ist das so. Bei den meisten Vereinen, ne? Mhm. ja, und bei der ja, okay, die anderen, die fünf können wir mal außen vor lassen, ja. also, die Herrenmannschaft kriegt das meiste Geld an Sponsorgeldern, ne? das ist dann auch mehr der Fokus drauf ist, ist ja auch okay, ne? Aber nichtsdestotrotz muss man halt da auch mal ähm, ein bisschen Liebesmüh auch in die Jugend reinstecken. Ähm, sei es jetzt Vorstandsarbeit oder Staffarbeit oder, oder sei es einfach nur die Kommunikationsarbeit bei den Teams. Ne? Man, man sieht ja relativ viele Teams, die beispielsweise nur eine Facebook-Tinder, oder keine Tinder-Seite wollte ich schon sagen. Ey. <lacht> keine Ahnung. Ich, ich bin zu alt und zu weiß, um das zu wissen. Ähm, die halt nur einen Multimedia-Auftritt haben. Oh Gott, da merkst du, ich wir sind Kind, ich bin Kind der 70er, ich sage Multimedia-Auftritt, ne? Also ich bin ein Kind der 80er. Social Media, Social Media denkst du an du musst musst ne? Ähm, aber ich denke. Manche, 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 manche sind schon und
0: haben einen eigenen Auftritt für die U19. Krass. Ja, aber das, das krasseste Problem, was wir nun wirklich haben, und das da haut ja Markus äh, mit in die Kerbe, wir haben in den Jugendbereichen zu wenig Coaches. Und da müssen wir, da müssen wir doch ansetzen, dass das wieder attraktiv wird. Und wenn es eben dann nur ist diesen Eintritt dort so einfach wie möglich zu machen, indem diese, indem ich dann halt nicht 350 Euro oder was auch immer für eine abgefuckte C-Lizenz dann halt äh, ähm, einfordere. Ja, aber,
1: reden wir gar nicht mal um, also reden wir mal aus dem Nähkästchen. Ähm, also auf dem Papier sind die Lizenzen gefordert, aber aus der Notentum gemacht, ne? die wird selten, sag ich mal, eingefordert. Ja. ja? Weil, weil es halt zu wenig Coaches gibt, ne also die die, die Hürde-Lizenz ist zwar theoretisch da, aber die muss teilweise gar nicht mehr genommen werden, weil es irgendwie jeden einen Scheiß inzwischen interessiert, ob jemand eine Lizenz hat, man, man ist ja froh, dass jemand sagt, ich mach's, so, ähm, also wie kommt man aber jetzt dahin, dass man mehr Leute dazu bringt, die einfach diesen kleinen Satz sagen, ja, ich mach's. Und das ist gerade echt schwierig, ne. Wie du gesagt hast, die Elf hat schon Coaches gezogen, ne. Äh, Jugendcoaches sind in den Herrenbereich gegangen, zack, bumm, sind sie weg. Ja, ähm, so dass du jetzt her her herkommst. Und ich sage jetzt zum Beispiel bei mir, bei mir in der U19, wir waren jetzt coachesmäßig gut aufgestellt, mhm. ja, ähm, weil wir nur zwei Coaches haben, die nicht Herrenspieler sind. Also ich Andere
0: kann, Teams, die haben nur Herrenspieler als Coaches. Also ich könnte mir so ein Modell mit Zuckerbrot und Peitsche vorstellen, dass man halt sagt, okay, wir machen, wir machen eben wie gesagt diese diese C-Lizenz einsteigerfreundlich, dass sie eben so wenig Geld wie möglich kostet, aber dass man dann eben sagt, okay, wir führen eine Regelung ein, dass C-Lizenz aber nur für Jugend oder Frauenarbeit ist. Dass man, dass man so die ersten ein, zwei Jahre, solange musst du, also in dem Zeitraum musst du dann sowieso irgendwann verlängern, ne? nach zwei Jahren musst du verlängern, dass du in den ersten ein, zwei Jahren Jugend- oder Frauenarbeit nachweist.
1: Ja, du, ich, ich nehme ähm, nehm einen anderen Sport, Segelsport. Ähm, bis du deine Lizenz kriegst, also ich rede jetzt nicht von Binnenschippern, mhm. diesen, diesen Scheiß da. Ich rede jetzt wirklich von Hochsee. Was war das? BSE, glaube ich. Nee, nicht BSE. Ich mein, wie hieß der Schein nochmal? Ist bei mir schon ein paar Jahre her. Da musst du ja äh, 500 Seemeilen nachweisen, mhm. die du gesegelt bist, ne, unter Anleitung. Ne, äh, bevor du überhaupt den Schein kriegst. Es ist ein bisschen wie beim Führerschein. Ähm, warum könnte man nicht einfach sagen, ne, ähm, wer jetzt beispielsweise Head Coach werden will, aus, braucht dann halt die C-Lizenz oder von mir aus eine B-Lizenz. und muss ein paar Stunden Aber, nachweisen. Aber dann muss er dann halt halt nachweisen, dass er auch ein Jahr lang eine Jugend trainiert hat. Oder zwei Jahre vielleicht sogar. Mhm. Zumindest bestimmte Stunden. Ja, und wenn er halt nur nachweisen kann, okay, er war dann dort bei den Spielen als Trainer an der Sideline. Vom Schiedsrichter gegengezeichnet. Mhm. Dann ist er wenigstens da schon, wenigstens da an den Spielen schon jemanden da. Dann muss er nicht bei den Trainings sein, aber schon bei den Spielen würde er schon mal helfen. Und ganz ehrlich, welcher Coach ist nur bei den Spielen da? Ja. Und nicht beim Training, ne? Also, der wird dann auch beim Training auftauchen, ne? Dann hättest du wahrscheinlich denn da vielleicht, also die Idee ist ja gar nicht mal so banane. Es ne? ist nur die Frage, ob es so Leute gibt, die es auch wirklich machen, ne? weil dann haben wir wieder diese Probleme mit der C-Lizenz, ne? es wird halt gefordert, wird mindestens eine C-Lizenz, das hast du nicht gesehen, oder eine B-Lizenz ne? und äh, der Verband tut sich manchmal ganz gut daran, dass er einfach nicht mal aktiv nachfragt.
0: Ja, na, eigentlich ist ja der Grundgedanke, jeder Trainer, der wirklich coacht, äh, soll ja Inhaber einer Lizenz sein, dass das ja, ja. fernab von jeglicher Realität ist, ist, ist klar, ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, man versucht ja jetzt, also ich denke mal, das wird so langsam der nächste Schritt dann bei uns sein mit diesem Sideline-Pass, dass du diesen Sideline-Pass dann irgendwann nur noch mit einer Lizenz kriegst. Na, momentan habe ich den ja auch so bekommen, ne, äh, vor allem musst du 30 Euro dafür bezahlen und der nächste Schritt könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen, ist, dass du den nur noch kriegst mit einer Lizenz. So, und wenn man jetzt aber sagt, die Lizenz kriegst du aber nur, wenn du dann halt eben auch Jugendarbeit nachgewiesen hast, klar kannst du das fälschen. Na ja, dann sagst du, stellt dir der Verein aus? Ja, Lücken wird es immer dann, geben, aber ja. man soll
1: die Möglichkeiten halt mal schaffen, dass man vielleicht die Leute, haben. es geht ja darum, um Anreiz zu schaffen. Ja. ja? Ähm, was mir, das schon mehr Sportpolitik, vielleicht auch mal wünschen würde, wäre beispielsweise, ähm, wir hätten mal darüber geredet mit dieser Übungsleiterentschädigung und so weiter und so fort, ne? Diese, diese blöde Misting da, ähm, dass der Verein jetzt die 100 Euro Taschengeld gibt im Monat oder ich glaube, 280 sind das jetzt im Monat ne, und die kannst du direkt zurückspenden mhm. und dadurch kriegst du eine Spendenquittung und kannst dann halt bis zu fast, glaube ich, 3000 Euro ich habe die Zahl nicht wirklich im Kopf, ehrlich, tut mir leid, äh, muss ja mal selber nachschlagen ähm, dann kann man das Geld, was man zurückgespendet hat dann wenigstens als Spende in der Steuererklärung Geld machen. So, hilft jetzt natürlich denen nicht viel, die halt nicht so viel Steuern zahlen weil, <lacht> ja, mein Gott, ich glaube eh nichts. Ne, ähm, also die Doof gesagt, die ganzen harzer Coaches sind scheiß ja Scheiß. Ähm, weil die kriegen ja eh nichts davon. Und da komme ich dann ja nämlich so zu den anderen Dingen, ne? Ähm, und da will ich jetzt ein bisschen, fa da fantasiere ich jetzt mal kurz ein bisschen im, im Fieber waren. Ähm, wenn der Staat schon da äh, diese Möglichkeit, sag ich mal, in Anführungsstrichen schafft, dass man dort das bei Steuererklärung, sag ich mal, geltend macht, dann mach's sie doch bitte lieber. Ganz einfach lieber, Vaterstaat und sag einfach. Da, da Wir denkst, zahlen das direkt. Da als, denkst du als, eigentlich
0: viel zu kompliziert, weil ähm, du kannst eine äh, Trainerlizenz beim Verband geltend machen und der Verband zahlt dir dafür Geld beziehungsweise dem Verein Geld. Und wenn der Verein jetzt mal einfach mal so smart wäre und das Geld an den Coach weiterreicht, dann hast du deine Bezahlung. So, aber die die meisten sacken halt das Geld ein und sagen dann nur kriegst halt äh, deine deine äh, Spendenquittung, äh, kriegst ja. deine Spendenquittung, äh, nee.
1: Nee. Wir müssen noch eine Ami bezahlen. Ja, nee, was ich, was ich, halt meinte, ist, dass es halt so eine, so, eine, so eine Pauschale gibt, aus irgendwelchen Töpfen, aus irgendeinem Sportfördertöpfen, äh, ja dann sonst für
0: gerade für generell. Jugendarbeit, gerade für Jugendarbeit ja. kannst du irgendwelche Töpfe an, anzapfen.
1: Ja, aber dass man das generell ein bisschen einfacher macht, auch von, von, von der Beantragung her, dass man sagen kann, okay, äh, beispielsweise, du hast eine Jugendmannschaft mit mindestens 30, 30 Jungs, ne, und pro Nase zahlt im Vaterstaat von mir aus, weiß ich nicht, 5 Euro im Monat.
0: Dann hast du aber auch wieder ein paar Euro für die Coaches, die direkt an die Coaches weitergeben kannst. Du, genau. ähm, für Summercamps kannst du mehrere tausend Euro beim äh, beim Start beantragen. Du, da sagst du einfach, du, du machst ein, ein Summercamp, äh, gerade für die Ferienzeit kriegst du das Geld, ohne dass du ein großartiges Konzept äh, schreiben musst. Mhm. Sagst du, kommen so und so viele Leute, so und so viele Trainer sind da, zack, schmeißen sie das Geld hinterher. Ich, ich rede jetzt von, allgemein von der Trainertrainigkeit. Ja, aber, aber wenn du sowas machst und damit Geld einsackst, dann mach doch bitte ja. einen Trainertopf auf, mit dem du gute Coaches bezahlen kannst. Und, ja, und, ja. und das sollte doch bei der Jugendarbeit wirklich das A und O sein, dass du da vernünftige Trainer hast. Und wenn du die bezahlst, dann kannst du auch mit einer gewissen Erwartungshaltung argumentieren, mach was. Ja, äh, du kriegst jetzt Geld dafür, also stell einen Trainingsplan auf, äh, informier uns, was du da machst und mach es vernünftig. Ähm... Ich, ich, ich fange ja wieder an mit Goodies, ne? Goodies und Hoodies. Ne? Ähm,
1: ich habe das bei anderen Mannschaften gesehen. Die hatten nicht mal Coaches Polos oder Coaches T-Shirts. Nee. Ne? Ähm, Wenn es schon an diesen Kleinigkeiten sage ich mal mangelt. Gut, es gibt es gibt genug Teams, wo ich mitgekriegt habe, da haben die Coaches das selber bezahlt, weil sie halt das Herzblut drin haben. Mhm. Schon schlimm genug eigentlich. Ja, aber ne? jetzt sind die das, das auch selber auch
0: Arbeitskleidung dann.
1: Ne? Äh, finde ich immer ein bisschen suboptimal. ein bisschen sub Ich finde es eigentlich scheiße, ehrlich gesagt. Ne? Aber wenn du als Verein noch nicht mal in der Lage bist, sag ich mal, deinen Coaches, sag ich mal, zumindest für die Spiele was zum Präsentieren zu geben, ne? <lacht> dann solltest du mal über deine Kosten mal nachdenken. Wofür gibst du eigentlich gerade Geld aus? Und dann holst du den sechsten Ami und dann wundert sich, dass manche Coaches
0: dann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja. Das gehört ja noch ein bisschen zur Außenkommunikation, die man auch nicht mal nachlassen sollte. Apropos Außenkommunikation, die Leute, die jetzt beim Stream mit dabei seid, ihr könnt uns auch heute gerne mal wirklich Themenvorschläge machen. Nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit hier über Jugendarbeit reden, ähm, wenn ihr irgendwas habt, worüber wir mal äh, schnacken sollten, dann haut das in die Kommentare rein.
1: Und da muss man Rent aus meiner Vergangenheit mal loswerden, ne? wenn du beispielsweise irgendwelchen Geld hinterher rennst als Coach, ne, was du äh, so verausschlagt hast ne? oder äh, kriegst keine Spielbälle, weil angeblich kein Geld da ist und kriegst du mit, dass die erste Herrenmannschaft mhm. einen neuen Ami reinfliegt, extra nur weil sie in Braunschweig spielen. Dann fragst du dich dann auch so.
0: Ja, ich hatte, ich hatte jetzt den Fall gehört, ähm, da haben, haben Männer und Frauenteam äh, keine neuen Bälle bei Future Sports ähm, äh, aufkaufen können, weil der, weil der, Jugend, äh, weil der Jugendtrainer der C-Mannschaft, der auch gleichzeitig der Präsi ist, den kompletten Lederballbestand für die C-Jugend aufgekauft hat, wobei da nur irgendwie neun Leute beim Training sind. Und dann denkst du dir auch, äh, das ist Kommunikation innerhalb eines Teams at his best.
1: Oh, <lacht> das ist ja scheiße. Ich, es hat mir letztens schon gereicht, dass du zu Doc A gefahren bin, ne, jetzt mal hier Schleichwerbung, ne, und dann mal gefragt habe, äh, sag mal, habt, habt, habt ihr noch Bälle? <lacht> ja. Also. Dann, dann, dann war ich... Äh, sagt gerade die in der Größe sind gerade nicht da kommen wir erst nächste Woche okay
0: ne da habt ihr hab
1: noch Tape er hat gelacht
0: ich bin ich weiß nicht ob du dich dran erinnerst aber ich hatte ich hatte mal vor vor also letztes Jahr mal erzählt von dem netten Herrn der äh, Bälle wieder aufbereitet wenn die wenn die Blase kaputt ist ich, ich bin auch gerade echt Hardcore am suchen wo ich diese Adresse gelassen habe ähm, weil auch gerade so bei bei äh, Feinden meiner Umgebung jetzt auch so, so langsam der Gedanke mal formuliert wird ja bei 120 Euro also Bevor ich da einen neuen kaufe, dann lege ich da vielleicht lieber 40, la, äh, hau ich 40 Euro hin und dann ist der Ball wieder spielfähig.
1: Ja, das, das ist ja gerade das Schlimme. Ich habe letztens ein Sonderangebot gesehen, 100 Euro für einen AVD-Ball.
0: Ja, <lacht> 100! Ja.
1: Sonderangebot! Die haben einen Knall nicht gehört. Ganz ehrlich, ähm... Aber du, ich habe äh, auch eine Sache, das hatte ich jetzt, äh, jetzt gehabt mit einem neuen Jugendspieler, wo wir mal so gefra äh, gefragt worden sind, okay, wie sieht es denn aus mit Ausrüstung und sowas. Mhm. Ähm, Kälte, jetzt rate mal, einfach mal so ins Blaue hinein. Der günstigste Helm, den du momentan kriegen kannst, den man einigermaßen empfehlen kann.
0: Ja, wo, wo, fängt, bestimmt, wo fängt der die an? haben ja darüber mal gesprochen, also ich würde jetzt mal sagen 350 Euro oder was ja das das haut schon hin dann, ne das ist so, so ein Standardmodell
1: ja. dann hast du so ein Standardmodell und ähm, das ist vielleicht noch so eine Sache da kann der Verband nichts machen momentan ne
0: naja, äh, ich weiß nicht also wenn man also man kann ja mal versuchen kreative Wege zu gehen und äh, wenn jetzt ein Verband als Organisation auf ein, auf einen Ausrüsterladen äh, mal hingeht und sagt pass auf wir würden wir würden jetzt Werbung machen, beziehungsweise den Verein dich jetzt empfehlen, wenn du jetzt Specialpreise machst. Vielleicht subventionieren wir das noch ein bisschen und dann gibt es noch ein bisschen Geld von uns. Aber wir würden jetzt sagen, hey, wir schicken die Leute jetzt dahin oder zu dir hin und du machst ihnen ein besseres Angebot. Gerade wenn es jetzt darum geht, jetzt mal zum Beispiel für den Verein so einen so Stock an... Ähm, Probeausrüstung zu geben, weil gerade bei Jugendlichen ist halt auch das Problem, wir kriegen ja nicht jeden Jugendlichen ran, gerade wenn wenn er aus äh, sozial schwierigen Verhältnissen kommt und die Eltern einfach kein Geld dafür haben. Dann dann wirst du den Jungen da nicht reinkriegen oder Mädel, weil sie sich die Ausrüstung nicht leisten kann. Also müssen wir doch als Verein irgendwie dafür sorgen, dass wir eine Ausrüstung gerade für die Härtefälle da haben. Und da würde ich halt diesen Weg vom Verband mal ausprobieren und sagen, ey, Lass uns doch da eine Kooperation mal irgendwie starten. Ja, und da
1: müssen wir wirklich deutschlandweit, also über, über die Verbandsgrenzen hinweg. Ich meine, es, es, es ist ja schön zu sehen, dass du irgendwo, sag ich mal, Restgrößen bei Forelle kriegst, 50 Euro von Wallings helm die ja nicht verkehrt sind. Zumindest von dem preis leistungsverhältnis alles andere als unverkehrt, ne? wenn du halt einen sehr kleinen Kopf hast. ne. Aber wenn die Helme dabei 350 oder 370 Euro anfangen...
0: ja. Da brauchst du noch ein ja. Schulterpad, du brauchst die Hosen, brauchst die Schuhe, die Schuhe kriegst auch nicht unter 100 Euro, ähm, Ja. Und da
1: muss man, sag ich mal, dann, da bin ich wieder bei dem Stichwort Humbleness, ne, auch als Vereinsführung oder als, als Coach, Und die Jungs das auch mal ein bisschen beibringen. Ja, klar, du hast jetzt eine Ausrüstung an, die fast 1000 Euro kostet, ähm, aber verlangen von den Leuten nicht jetzt noch so, so viele.
0: Ja, äh, äh, Jerome von, äh, von, von, von Spandau äh, sagt gerade, er sieht gerade, wie die drei Ausrüster einen BB in den Krieg ziehen. Äh, ja, aber da ist <lacht> dann halt auch wieder ne Markt regelt. Also äh, wenn die Verein, wenn die Ausrüster nicht von selbst auf die Idee kommen und es soweit ist, dass der Verband auf einen Ausrüster zugeht, ne, dann haben, haben die Ausrüster da vielleicht äh, halt den Zahn der Zeit äh, verpennt.
1: Ja, und äh, ähm, ich sehe gerade auch, Nathalie schreibt hier gerade, wäre mega, wenn wie Forello oder andere dem Verein Leihausrüstung zur Verfügung stellen. Und da muss ich sagen, 1A Football hat das schon gemacht oder macht es immer noch. Und ich glaube sogar Doc A auch inzwischen. Leihausrüstung fragt mich jetzt nicht nach den Kursen. Ich glaube, die Kurse sind auch noch relativ harmlos. Aber das ist so ein
0: Weg, wo ich sage... Ja, wobei ja, ich nur, äh, erschließt sich mir halt nicht so ganz, ähm, weil du gibst eine Ausrüstung aus der Hand. Wahrscheinlich ist die auch nicht äh, state of the art. Ähm, vielleicht sogar gebraucht. Und gerade bei Helmen würde ich nicht das Risiko eingehen, gebrauchte Ware zu verteilen. Wenn, wenn ich nicht ähm, weiß, was damit vorher passiert ist.
1: Also der Vorteil, also der Vorteil ist halt, wenn du das als äh, ähm, als Händler machst, ne, dann gibt es halt die Gewährleistung drauf und so weiter und so mhm. fort. Ne, und ich, ich nehme jetzt ich bin jetzt mal äh, ganz nett und guck mir mal ganz kurz mal ein. Ähm, ich will keine Werbung machen, um Gottes Willen. Aber nennen wir jetzt mal äh, die Internetseite äh, 2bfußball.de. Ja, okay, ich gucke jetzt mal 1a-Football, einfach nur als ne, als informatorisch. Ne? Ähm, jetzt sehe ich hier Helm mit Schulterpad für 22,50 Euro im Monat. Mhm. Ne? Bonitätsprüfung, einmalig 5 Euro für die Schufa-Auskunft. Mhm. Bin ich jetzt halt nicht ver äh, ver äh, verkehrt. Ne? Äh, da kriegst du halt nur den, den, den plainen Helm ohne Wunschfarbe ne? und halt äh, darf, darf auch kein Sticker drauf. Ne? So. Ähm, und für 35 Euro kriegst du halt Wunschfarbe, ach, hast du ja nicht gesehen. Ne? Äh, und kannst den Sticker auch auf dem Helm machen. Äh, wo ich jetzt sagen muss, ist okay der Preis, ne? Wenn ich dann denke, dass so ein so ein so, ein, so ein Helm alleine schon 350 Euro kostet, dann noch 300 Euro vielleicht noch für ein Schulterpad oder 350 bis bei 700. Ja. Dann kommt noch die Hose dazu. Oh mein Gott, das. Und dann gibst und, du mal Ende
0: des Jahres zurück und nimmst einen anderen wieder mit.
1: Ja. Und und dann und dann und dann will der Junge auch unbedingt diese tollen Handschuhe haben. Oh Mensch, 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 ne? Mensch. Ähm, da finde ich jetzt die 35 Euro noch schon wieder ein bisschen okay. Ne? Rein theoretisch, rein theoretisch könnte man ja auch nur überlegen als Verein, das ist das nur so ein Gedenkanschluss von mir, dass man als Verein sagt, na okay, dann übernehmen wir als Verein erstmal diese Leihausrüstung, ne? Mhm. Aber dafür verlangen wir vom Mitglied halt auch dafür halt 35 Euro mehr im Monat am Beitrag.
0: Ja, ich würde ne? sagen, ich würde vielleicht nicht 35 Euro sagen, lass uns die Hälfte machen und der Verein subventioniert. Oder so, ne, dass man vielleicht da etwas macht. Und ja, ähm, ja und dann, dann sagst du eben halt auch, okay, ja, Mindestlaufzeit deiner, deiner Mitgliedschaft ist zwei Jahre oder was, keine Ahnung. Ja.
1: Das, das das würde ja gehen, ne. Und äh, wenn, wenn du, sag ich mal, Beispiel Amis, ne, mhm. äh, für die Ami-Ausrüstung, wenn für mich so, das ist, das absolute Highlight dafür, wo man sagt, na, du holst dir einen Ami halt mal für zwei Wochen, äh, besorgt sie eine Leih-Ausrüstung, verdammte Scheiße, nochmal, ne, äh,
0: also, dann ist die Ausrüstung noch das, das günstigste am Amerikaner, ja. Ja, also da gibt es noch jede Menge Sachen, über die man als Verein und als Verband nochmal nachdenken sollte und da würde ich halt schon mal ganz gut finden, warum macht man nicht mal irgendwie Workshops zu dem Thema, dass also man sagt, okay, ähm, Verband sagt, äh, hier, ähm, wir machen einen Termin, jeder der Bock hat, äh, kommt mal bitte vorbei, wir machen Workshops zu dem Thema, wie, äh, wie kriegen wir das hin, dass ähm, Vereine Leihausrüstung bekommen oder halt so ein Ausrüstungslager aufmachen können für für die Mitglieder daneben.
1: Ja, oder was für, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich? Ne? Ich meine, ähm, Doc 8, glaube ich, ist ja auch Ausrüster der Queen Machine, ne? dass man den vielleicht dazu kriegen könnte was zu machen.
0: Jerome schreibt zum Beispiel gerade, ne, dass, äh, dass die Spandauer eben Leihausrüstung Ausrüstung äh, im Jahresvertrag mit an, anbieten. Günstiger, das ist ja super. Mhm. Ähm, ja, und das, das sollte der Weg sein. Dass man dann halt, okay, du kannst, äh, kannst zwischen zwei Mitgliedschaften äh, auswählen, äh, du bringst deinen eigenen Scheiß mit, dann bezahlst du den Standardpreis. Oder es wird etwas teurer, aber dafür kriegst du eine Ausrüstung von uns.
1: Ja, oder wenn du es äh, zum Beispiel wie bei den Krefet der Lebens hast, dass, ähm die äh, die haben ja einen Sponsorenpool, ne und dann kannst du so, so Sponsorenpakete und dann kannst du ja dann auch äh, sag ich mal äh, kauf dir ein Ami spielen in Anführungsstrichen ne? mhm. oder kauf dir einen Spieler dann wird halt der Spieler sag ich mal subventioniert von einem bestimmten Sponsor und sowas und dann könnte man auch so etwas machen sagen okay, dann äh, sponsert er halt halt die Ausrüstung, den Helm für die für den Amerikaner, ne, äh, der Amer der Verein der der Helm verbleibt im Verein. Mhm dann kann er weitergegeben werden. Nur, dann hast du halt die Krux, ne. Dann musst du als Verein, dummerweise. Und das ist übrigens halt etwas, wo ich sage, wenn der Händler das machst, dann ist die Gewährleistung beim Händler, Gott sei Dank, und du bist erstmal raus. Glückwunsch. Ne. Das ist nicht verkehrt. So, ja. also, aus, ha auf, aus, ha aus Haftungsgründen ist das gar nicht mal so schlecht.
0: Ja und so. wenn du dann aber ein pfiffiger Unternehmer bist und dann gibt es ja einen in Berlin, der dann sagt, ich äh, ich äh, bin hier äh, zum Beispiel Radell zertifiziert, ich über, überprüfe den Helm dann für dich, für eine kleine Pauschale, äh, kriegst einen Sticker drauf, äh, ist, ist alles safe, alles gut.
1: Ja, das ist, das ist so ein Boss-Thema, ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, aber ganz äh Ganz du Tipp, ne? Wenn wir schon Schleichwerbung machen, dürfen wir jetzt auch die TMS Football in, Be in Berlin mit Boss nicht vergessen. Ne? Wenn ihr unbedingt einen Rydell-Helm wieder aufarbeiten lassen wollt und wirklich diesen z 4 wieder drauf haben wollt, ne, meldet euch bei Boss. Hawk, der macht das und ist auch preislich okay, muss ich sagen.
0: Dann habe ich ja wieder jemanden zum verlinken. Richtig, ne? Also
1: ne? Bei Boss kaufen, ne? Mit mit Vertrauen und kannst äh, du einen Tipp, wenn ihr bei Boss reingeht, ne? sollt ihr ganz sicher, was
0: ihr kaufen wollt.
1: Und sei dir immer sicher, dass du nur das haben wolltest, weil die, bei Bosse ist die Gefahr, dass du mit mehr Sachen rausgehst, als du eigentlich kaufen wolltest.
0: Ja, der, der verkauft ja auch noch die Oma mit. Ähm, da, da bin ich zum Beispiel ein Freund von, von ja, wir müssen auch mal die Gegenseite beleuchten, Future Sports, weil da wird eigentlich immer ganz gut beraten und da wird dann auch gesagt, was brauchst du, was hast du an Geld, das ist das Spektrum deiner Auswahl. Genau. Es ist vielleicht Oder nicht, so, nicht immer so fancy Zeug, weil, wie wie Boss hat, aber äh, es ist auf jeden Fall football Es lohnt
1: sich immer mal zu vergleichen, wenn Nordrhein-Westfalen haben wir Glück, wir haben zweimal Doc ey. Mhm. Manche Leute manchmal feststellen, wir wir haben zweimal, ich so, ja, Leverkusen, wie Leverkusen, ja, Leverkusen ist auch ein Land. Die fahren alle nach Bochum, ich so, Alter, Leverkusen ist auch, die haben Parkplatz vor der Tür, Levergu äh, Bochum nicht. so Da ähm, ja, sind sie manchmal echt erschauend, in Köln, glaube ich, haben wir nochmal 1A-Football, in Sp noch Sports and Cheer. Oh, du hast so viel zu verlinken, mein Freund. Du hast so viel zu verlinken, ne? Sports Schier, der ist auch nett und lieb, ist ein bisschen kleiner, ne? aber der berät ich auch ganz gut. ne? Und natürlich über der Grenze, direkt quasi neben den Outlet-Center. Fishing Bedarf. Der Laden, der nichts hat, was seinen Namen alle Ehre macht, nämlich Forelle. <lacht> Ja. Die, die auf den Namen gekommen sind, das würde ich auch mal ganz gerne wissen. Also,
0: wenn wir, wenn wir irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal wieder in NRW bei euch sind, dann äh, müssen wir da. Machen wir zusammen. eine Shoppingtour. Machen wir eine Shoppingtour. Ich habe ja, den Namen noch nie du, gesehen. Also, wie, du warst noch nie bei Forelle? Ich war noch nie bei Forelle. Also Forelle
1: war war früher, sag ich mal, äh, also ich habe es mir früher so erklärt, die kaufen direkt vom Schiff. <lacht> Deswegen waren die Preise teilweise auch günstig. Das Lager ist halt auch im Gegensatz zu anderen Händlern auch etwas groß. Die haben auch teilweise Sachen, wo du denkst so, Seit wie vielen Jahren verkauft ihr das im Sonderangebot? Und wer spielt eigentlich überhaupt noch mit Nackenrolle? Ich das lager leer ist. Ja, die verkaufen immer noch Nackenrollen, glaube ich. Das finde ich total lustig irgendwo, ne? Äh, manche Sonderangebote haben sie auch günstig. Und ganz, ganz früh, als äh, die die Grenze gerade, also Schengen gerade noch, äh, sag ich mal, ein neues Konstrukt war, ähm, da bist du halt noch äh, bin nicht über die Autobahn gefahren, sondern über Landstraße, in der alten vorbei. Und dann bist du irgendwie in den, ach, ich weiß nicht mehr wie der Weg hieß, das war dann wirklich so, so, so ein Hinterhof-Ding. Ne, von so einem Einfamilienhaus, so ein, so ein Eckkeller, sage ich mal, total eng. Dann läufst du damit, so also Future Sports ist quasi Kaufland dagegen gewesen. Okay. Ja, also selbst der Laden von Boss ist dagegen ein Hypermarkt gewesen. Ne, also das Schaufenster von Boss ist größer gewesen, größer als damals der Laden von Forelle, so klein war das. ne? Und inzwischen ist Forelle halt groß, ne? in so ein Industriegebiet. Also du kriegst da ordentlich Sachen und ne? notfalls kriegst du auch einen Baseballschläger. Gerade
0: äh, ob, ob nicht sogar die EF auch startet, das weiß ich gar nicht. Es,
1: richtig, richtig, sein. die oh, starten da die da auch ja. noch aus. Ah, ja, ah, Weil ich glaube, die können auch die Masse bedienen. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, M und H-Football gibt es hier noch? M und Ich glaub, weiß nicht. Oder, oder oder ist da irgendwo mal um un Ungnade gefallen? Weil ich habe da irgendwann mal gehört. Äh, egal. Habe ich lange nicht äh, mehr
0: gesehen, das Logo.
1: Ja, ich glaube, der, der, der macht auch nichts mehr. Ähm, Hanau gibt es noch, Ebers Football Shop, der hatte auch mal vernünftige Preise gehabt. Wenn ihr manchmal äh, bei Ebay bei eBay mal reingeschaut habt, der hatte manchmal auch, sag ich mal, äh, Auslaufmodell
0: für wenig Geld reingesetzt. Ja, gibt es in Hamburg noch und in Leipzig. Früher waren sie noch in München, aber ich glaube, der Laden hat zugemacht.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Und das ist halt der Inhaber
0: leider letztes Jahr, also von Future Sports generell, der, der Michael Portier, letztes Jahr leider verstorben. Herzensguter Typ.
1: Ja. Und es gibt dann noch halt, äh, den Laden, der auch mal eigene Schulterpads hatte. Der American Football
0: Shop.de. Kennt ihr den Full Force gehabt? Kennst du noch die Impact Pads? Die Marke Impact? Ja, ja das war richtig geiler Scheiß. Den, äh, die Marke gibt es leider nicht mehr. Das, das waren irgendwie so ein paar Typen, die, ähm, die ähm, äh, Equipment-Manager bei NFL-Teams waren. Und die haben dann mhm. so hauchdünne Pets entwickelt. Selbst für o waren die hauchdünn. Und ähm, ich selbst so, was? Mit, damit soll ich spielen? Also, ähm, und die Dinger hatten, die hatten Gelkissen drin, hauchdünne Gelkissen, die den Schock absorbiert haben. Total geil. Da hat man so ein Testquadrat, so ein Testmaterial mit diesem Gel. Und mein Lieblingstest war immer, dieses Gelkissen dann auf den Handrücken zu legen und dann mit dem Helm dann drauf zu kloppen. <lacht> aber, aber die Leute Sind haben nichts gemerkt, weil das, das Gel hat alles alles
1: weggepuffert. Da muss ich, das hatte ich mal gesehen, da, äh, da gab es bei Forelle, ich weiß nicht, ob sie das immer noch haben, das sogenannte Nogging-Cap. Das war im Prinzip ein Skullcap auch mit so Gelkissen oben drum. Du, du sahst aus wie der letzte Honk. <lacht> ne? ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich was was gebracht hat. Ähm, fand ich ein bisschen interessant. Ich kannte auch keinen, der sich so ein Ding gekauft hat, weil ich dachte mir so, nee. Da, so, das, Platz. Und das sieht irgendwie komisch <lacht> aus. <lacht>
0: so Aber ich sehe
1: gerade, der, der American Shop.de sehe ich gerade die Info. ne, ähm, der, Da kannst du auch Ausrüstungen mieten. Uff. Oha. Mhm. Oha ne ähm und wie jeder Footballshop, ne, wenn ihr jetzt die Ausrüstung kauft, ne, fragt mal bei euren Verein mal nach. Es gibt immer irgendwelche Rabattcodes für irgendwelche Teams, ne. Also ich weiß, viele Teams haben mal irgendwen irgendwie irgendwie einen Rabattcode, dass er dann da vielleicht, wenn es nur 5% weniger sind.
0: Aber hier kommt auch noch mal ein Punkt, der für für spricht, weil ähm, Jerome sagt, das hier so quasi im Subtext, ne, äh, also er bezieht sich jetzt auf diese dünnen Gel-Pads erstmal. Das sind mhm. jetzt äh, quasi diese X-Tech-Pads. Ja, das ähm, hat sich meine Frau letztens gekauft. Genau. Und und, das war schräg. Äh, und er muss jetzt für seinen Sohn mal wieder alles neu kaufen. Und das ist doch eigentlich genau das Argument, warum man Leihausrüstung anbieten sollte. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn du wenn du eh alle drei Jahre das alles wieder komplett neu kaufen musst und dafür ein Tausender ausgibst, Alter, Halleluja. Das kann sich wirklich nicht jeder leisten.
1: Jo, ne? Ähm, nee, Quatsch, Quatsch äh, sie hat sich nicht das x dings gekauft, sondern ihr Two-in-One, das ist im Prinzip so eine eine so eine so eine, so eine, die Schale. Mhm ne, für, glaub, 170 Euro oder sowas und dann die Weste, die du drunter ziehst. Ah, ja. Ne, ähm, und ich hab mir diese Weste mal angeschaut, das ist so, äh, halt so also die Weste ist im Prinzip das Polster ne? mhm. und gleichzeitig Kompressionsweste. Ne? Da mal rauszukommen, ist schon eine Nummer, <lacht> weil das ist wirklich tight, Alter. <lacht> das ist richtig tight. Ähm, um, Finde ich aber an sich von, von der Technik her relativ cool, weil das ist halt mit äh, Klettflächen festgemacht ne und ähm, die, die Schale selber ist auch recht, recht dünn und vom, vom Impact her war das auch vollkommen okay, fand ich.
0: Okay. Ja. Das ist dann halt die Frage, wo, also wo die Weste dann gepolstert ist und mit was? Ähm... Ich habe
1: sie nicht aufgeschnitten, weil der hat 190 Euro gekostet. <lacht> <lacht> ja, das Vorteil ist halt bei diesem Westen, ne, du, du kannst auch bei leichten Training dann tragen, wenn du denkst, oh, du willst, willst ein bisschen Schutz haben, mhm. dann kannst du die Schale abmachen. Ne? Ich weiß bloß noch nicht, wie das mit den Klett funktioniert. Ich hoffe, die die, 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 die Rauffläche ist an der Schale dran. Mhm. Muss ich mal gucken, weiß ich gerade nicht. Ne?
0: Da würde mir auch einfallen, was eigentlich auch eine sinnvolle Investition wäre, die sich aber im Verein dann wahrscheinlich nicht leisten kann und will. Was man jetzt da so beim NFL-Training sieht, halt die Pilzköpfe, die Überzieher für den Helm, die Schaumstoffteile, gerade für Linienleute. <lacht> Ey, sieht doof aber aus, äh, aber äh, ja, ehrlich, bevor du, bevor du äh, im Training mit den Linern wirklich eins auf den Deckel kriegst, wenn du one on ones gehst, naja, dann doch lieber so.
1: Und da frage ich mich, wann kommen die Dinger hier mal an, ne? Weil diese scheiß eck dinger bei, bei Frühle haben sie anscheinend schon schlecht verkauft. Mhm. Ähm ich weiß gar nicht, ob irgendeiner das hier kauft, weil seien wir doch mal ehrlich, ne? Football lebt davon, dass jeder sagt: oh, Ich bin der Geilste. Und dann kommst du an mit so, so einem Calimero-Ding. <lacht>
0: Ja, aber ähm, Statistiken haben wir schon gezeigt, dass, äh, dass es wirklich einen Effekt hat, weil da auch schon viele in den, in den Trainingseinheiten echt vor die Glocke kriegen, äh, dass, da, dass du da weniger Ausfälle hast.
1: Äh, Wäre schlimm, wenn nicht, wenn jetzt nichts helfen würde. Also ich finde, ich denke mal auch, dass das hilft eine Menge. Ähm, nur ich, sie hat immer so, so, so ein gleiches Akzeptanzproblem.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Verein sich sowas kaufen würde. Ähm,
1: ja, abgesehen davon, ne? dass
0: Wenn ich jetzt Vereinsverantwortlicher wäre und ich würde sowas kaufen, würde ich das im Training für den Coach zur, zur Pflicht machen. Und äh, da, also ja, Männer, ja, alle 18 können selber entscheiden und sagen, nö.
1: Das äh, zumindest, sage ich mal, für, für, für den unteren Jugendbereich, wäre es ist. Für gar den nicht
0: Jugendbereich ist zum Beispiel eine coole Sache, ja, dass, ja, dass man du sagen da,
1: kannst, okay, dass, dass du den Eltern da zumindest da die Sorge rausnimmst, ja. ähm, weil es gibt. Zwei Punkte bei Eltern, die ich festgestellt habe, die so so ähm, ja, denen halt die Sorgen machen, A, Verletzungsrisiko, mhm. ne? und das Geld.
0: Ja, und das ja auch zu Recht, ne? Wenn es dann immer noch Teams gibt, die sowas wie Oklahoma praktizieren, dann macht man sich vollkommen zu Recht Sorgen.
1: Ja. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung: Oklahoma. Trills sind super, wenn die auch so im Spiel
0: vorkommen. <lacht> genau. Ja, was, äh, was hast du jetzt eigentlich so mit deiner freien Zeit gemacht jetzt in, in der Sommerpause? Hast du wieder dein Haus umgeräumt, umgebastelt oder hast du auch mal irgendwas äh, Musisches gemacht? Musik,
1: ich und Musik. <lacht> nee, ähm, ja, ein paar, Sachen, äh, ein paar Sachen fertig gemacht, ne, äh, inklusive mal Werkzeug zusammengesucht, festgestellt, du hast doch äh, fünf Phasenprüfer. Doch, nicht vier, sondern fünf doch fünf, ne, ja, ähm, ja. Ich, ich, weiß nicht, ob, ob, ihr es so kennt, ne, wenn ihr irgendwo renoviert und, äh, immer diesen einen scheiß Schraubenzieher den suchst und irgendwann stellst du fest, entweder hast du ihn gar nicht oder acht Stück davon. Bloß nicht, nicht viel. können
0: wir alle, ja, können wir alle. Ja, ne, ja,
1: ja. ne. Hm. Es Ist immer auch diese eine Schraube, die du suchst, ne.
0: Hm.
1: Und fährst du Festen kaufst sie und dann am nächsten Tag findest du sie Waschbecken. so ist. so ist. So eine Kleinigkeit immer aufgeräumt, ne. Mhm. Ähm, ja, aber auch schon ein bisschen Gedanken gemacht über das nächste Jahr, ne? Ähm. Ja, was, was
0: was würdest du denn machen, wenn wenn du jetzt in eine football gehst? Oh, 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 das ist, das ist so, das ist so eine Hardcore-Frage. Also bei mir ist es jetzt so, ne? Ich werde, ähm, ich, äh, also wenn die fußballsaison ähm, durch ist, werde ich äh, ganz muss und äh, schnell in die Videogames. Äh, äh, Saison rüber wechseln, weil im September haufenweise geile neue Spiele rauskommen für die, für die Xbox. Äh, und dann ähm, hat, sich, äh, hat sich Anne schon beschwert, ne? sieht sie mich ja nie mehr, also ne? nach der Football-Saison dann vor der Konsole. Ja, sorry. Ähm, ja, aber da hast du wenigstens keine Termine, das ist schon mal gut. Äh, genau, endlich keine Termine. Jetzt kriege ich sowieso wieder haufenweise Physio-Termine. Äh, äh, jetzt muss ich eh gucken, wie ich das mit den, mit den Resttrainingseinheiten mache.
1: Ja, es, es, es gibt Hemderei, immer irgendwelche Hobby Sachen, die man ganz gerne mal machen wollte. Rosetta ähm,
0: Stone Coast für Swahili oder sowas. Schoßer. Ja. ja ähm, ähm,
1: ähm, Instrument lernen,
0: Dudelsack oder so. Ich habe irgendwo noch eine
1: Warhammer Kiste, die ich anfangen wollte.
0: Ja, da ich hatte mal überlegt dieses dieses neue Spielprinzip Kill Team äh, zu spielen, aber da fehlen mir die Leute mit denen ich es machen könnte.
1: Ich sag jetzt besser nicht, von wann die Kiste ist, ne?
0: Aus den 80ern.
1: Ja. Äh, nee, Anfang der 90er, doch, doch, doch. Ich glaube, erste oder zweite Edition, war immer. Ähm, da hast du, hast ich, du denn schon Boltgang gespielt? Noch gar keine
0: Zeit für gehabt, ehrlich gesagt. Naja, die Saison ist auch einfach also, vorbei.
1: Also ich, weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob meine Xbox und Keller überhaupt noch angeht. <lacht> also ganz ehrlich, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich die, wenn ich die anmache, dann schon feststelle, es gibt die Xbox 30. Ja, die ist schon out. Dann ist sie ja, äh, ungefähr so, ne? Ja, genau, spiele für, den, für die
0: One-Wan auch eingestellt. Für den Imperator.
1: Ich habe dummerweise äh, ja. äh, einen anderen Trainer, äh, einen anderen, Trainer ja, anderen Trainerkollegen, der auch Warhammer-Spiele spielt, äh, ein bisschen an, angetigert, ne? Und habe den von den Angry Marines erzählt.
0: Ja.
1: Vor der Emperor. Vor ja. <lacht> the Emperor. Always ja. angry, angry all the time. Ja, der wenn wenn
0: so teuer wäre. Ja. Und das bin ich auch ganz schlecht. <lacht>
1: Ja, das ist ja eins von diesen Hobbys, die davon leben, dass du nur die Hälfte machst, aber wenigstens die Hälfte macht richtig Spaß. ne? <lacht> um dich dann mit Leuten zusammenzutreffen, die es dann auch äh, machen, wo du kein Wunder, dass man es lieber alleine macht, weil ihr seid alle die Idioten.
0: Stimmt, Jerome, <lacht> Space Marine 2 kommt auch noch und da freue ich mich auch schon wie um Bolle drauf. Oh mein Gott. Und, aber eigentlich Ach, ich, übrigens, übrigens,
1: ja. fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt schon so, so laid back sind. ne? Ähm, ich habe jetzt die, die letzte Staffel The Witcher geschaut.
0: Oh Gott. Das ist schon die zweite Staffel von der, also die zweite Hälfte der dritten Staffel raus?
1: Ja, ja. So. Es ist okay. Ne? Ein bisschen halten Sie sich nicht an die Bücher. Ich habe es ja alle im polnischen Original gelesen. <lacht> Als ob. <lacht> nee, ich, ich finde es mal so geil, wenn man Leuten erzählt, so ja, das, das ist eine polnische äh, Fantasy-Verfilmung. Was? Ja, ja, ja. Ah, ihr, ihr müssen wir die polnische Serie gucken. Wie? Es gibt eine polnische Serie. Ja, es gibt eine polnische Serie. <lacht> <lacht> Und die ist nicht mal so schlecht gewesen damals, also für die damaligen Verhältnisse. Also für Polen, ähm, egal. Ähm, <lacht> Aber äh, der 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 Schauspieler das macht, ja Henry Cavill ne? Ähm, der der hat jetzt
0: abgesagt, weil ihm das nicht so sehr oh. berufmäßig war.
1: Ja, kann ja auch verstehen irgendwo, weil der ist ja der Übernerd. Ja, ja, was wenige Leute wissen, dass dieser Superman Darsteller der Übernerd ist. Ja, der. Ich mal, ich, der produziert jetzt eine
0: Warhammer Serie.
1: Genau. Und ich habe mal ein Video gesehen, äh, wie er sich sein Gaming PC zusammenbaut ne und äh, wie hat eine geschrieben ich hätte äh, eine hat wohl mal runtergeschrieben als Kommentar ich bin eine Frau und ich habe noch nie Computer so sexy gefunden <lacht> ähm, und eine hat darunter geschrieben ich bin ein Kerl und will ein Kind von ihm <lacht> <lacht> ja aber Mitch hat hat so abgerissen weil er der alt genau wusste boah ne so und so funktioniert das und er ist ein riesen Warhammer Nerd in den ganzen Interviews denn als sie es eine BBC oder sowas ne das wird richtig also ich hoffe also wow und es gibt kommt bald eine Serie auf die ich sehr 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 gespannt bin Wobei wir computer sind. Ne? Ich habe noch keine Videos vom Set gesehen. Äh, Fallout? Keine Fotos. Fallout. Fallout ich, ja. ich will nichts vorher sehen. Ich will es einfach nur anmachen und entweder geflecht sein oder direkt ausmachen. Ne? Weil ja. entweder wird das der Burner oder es wird so
0: aber ich glaube, dein Boss Markus hat was dagegen, wenn ich das hier so richtig lese. Also ich glaube, da wird. Ja, ist
1: vor der Saison, ja, ist ja normal. Ich muss noch so viel Scheiße zu Ende gucken. Aber, ja, aber äh, da,
0: da wird wohl schon nochmal ein äh, klärendes Gespräch nötig zwischen euch beiden.
1: <lacht> nee, eigentlich haben wir das ja schon geklärt, ne? Die, die ersten Coaches sind auch schon wieder mit an Bord, ne? Ähm ja, es sind so Kleinigkeiten, über die man sich dann so Gedanken macht, wie kann man nächstes Jahr angreifen und sowas, ne? Ja, ähm,
0: ich, ich weiß noch gar nicht, wo ich stehe. Also ich weiß, dass ich bei den cobra Ladies nicht weitermachen werde. Ähm, wie sind die cobra Ladies das? Ich habe schon oft genug gedroppt, ja. Oh, okay, du hast oft
1: genug gedroppt. Ja, hast du schon so oft genug gedroppt, dass, äh,
0: oder andersrum, ist es so ein volker herzberg syndrom Nee, nee, also ich, ich merke halt einfach, dass, dass meine... Tätigkeit in einem größeren Sinne dort keinen Sinn macht. Ähm, deswegen also und vor allen Dingen zwei Teams auf einmal macht absolut gar keinen Sinn für mich, also zwei getrennte Vereine. Ja. Mhm. Ähm, und ich weiß auch noch nicht wirklich, wie ich wie ich äh, mit dem anderen Verein, mit dem Bears weitermache. Ähm, also einerseits haben sie einen guten o trainer der macht seinen Job sehr gut. Ähm, da braucht es mich jetzt nicht, aber vielleicht hat er auch nochmal andere Pläne. Aber von mir aus gesehen sind die Bärs arschweit weg. Also ich muss wirklich kom komplett durch die ganze Stadt fahren. Vom, vom, ich, ich wohne im Norden, ich muss ganz runter in den Süden. Ähm, und wenn ich das dann irgendwie zweimal die Woche mache, ey, ich bin so spät abends zu Hause... Ja, das ist ja so eine Sache, die merke ich hier
1: noch in Nordrhein-Westfalen auch. Ne, Wir haben ja momentan jetzt für, glaube ich, zwei Jahre mit der S6 ein paar kleine Probleme. Das ist ja die S-Bahn, die, die äh, Düsseldorf mit Köln über Langfeld-Leverkusen verbindet. Ähm, gut, die Düsseldorf war, weiß ich mir doch, scheißegal, wir gehen nicht nach Köln und die Kölner, aber die Düsseldorf mhm. war sogar nicht sonst. Ja. Aber wenn du doch mal äh, musst. Ja, aber wenn du, sag ich mal, äh, Leverkusen-Langfeld wohnst und mal nach äh, Düsseldorf oder nach Köln willst oder die Longhorns auch wollen, dass Jugendliche zu denen kommen, die 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 kotzen gerade im Strahl, was das angeht. Ne. Weil Schienenersatzverkehr für viele, viele Monate.
0: Ja, hm. ich, ich, bin hier neulich, ich bin hier neulich mitten in Berlin gestrandet, weil es letzte Woche ein, ein Armageddon-Anregen gab. Ja, ich dachte, die Sintflut bricht rein. Und dann, ja. und dann wurde der, der S-Bahn-Verkehr über vier Bezirke gesperrt. Und ich, ich bin nicht weitergekommen, muss nur andere mich abholen. Und, und dann wird sowas ärgerlich. Aber
1: oh ja, vor allem ist der Verkehr dann auch noch voll. Und das habe ich letztens, äh, gestern hatten wir Training gehabt, da hatten wir äh, so ein Spezialein.
0: Spezialein.
1: <lacht> <lacht> nee, wir hatten einen, einen, einen Wing Chun, äh, Wing Chun -Meister da gehabt. Cool. Ähm, ja, mit der U16 Die zusammen. Aber, na, das war erstmal erst mal Rumpfstabilität, ne? war auch ganz cool. Ähm. Aber da habe ich ich bin auch mit so einer Fleppe zum Training gefahren, ne? Ich bin um pff, wann waren wir so losgefahren? Ich glaube um 17:05 Uhr habe ich das Haus verlassen. Und das sind etwas über 40, 50, fast 50 Kilometer, die ich fahre, das ist jetzt als über Autobahn. Mhm. Also 50 Kilometer Autobahn ist eigentlich, ne, Wenn ich wenn ich in Lambo, sage ich mal, ein bisschen Sprit gebe, ne, dann ganz schnell da. Okay, ich habe kein Lambo. <lacht> ähm. Noch nicht.
0: Vielleicht äh, vielleicht ja. äh, haut Markus endlich mal einen vernünftigen Vertrag raus. So, also normalerweise so ungefähr
1: 35 bis 40 Minuten mit einer kurzen Pause bei der Aralmaschine was zu trinken holen. Für, also für so einen Vertrag komme ich auch von Berlin nach äh Krefe, Im ja. Tiefflug, im Tieflug, ne? <lacht> Mit falschem Abspringen, ne? So, ähm, und bin gestern dann sage und schreibe um 18.35 Uhr angekommen, weil irgendwas auf der Autobahn los war. Ne? Und da, da 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 kotzt du im Strahl. Ja. Und das, und das da habe ich dann auch mal wieder Revue passieren lassen. Das ist auch so eine Sache, die den Vereine auch immer im Kopf haben müssen, wo kommen die Leute eigentlich her? Mhm. Ne? Ähm, was haben die eigentlich für eine Anreise? Ne? Ähm, wo kommen auch die Coaches her? Ne? Ähm, Wobei mich für, für mich die Abreise eigentlich immer interessanter ist. Ich sage auch mal, schnell zu Hause sein ist auch viel Gold wert. Mhm. Ähm, okay, wenn ihr auch in einem Training immer irgendwie komischerweise quatscht. Und, dann und ich hasse dann, das, ähm,
0: dann halt nach dem Training kommen sie dann immer alle zu dir und wollen dann immer nochmal Gespräche führen, wo ich sage, Alter, ich will nach Hause, mach hin, ne? Ich bin einer, will keiner mit mir reden. <lacht>
1: <lacht> Kälte haut
0: immer ab. <lacht> Nein, also ich werde ja, ich werde ja dann bis zum Südkreuz dann immer noch mal mitgenommen. Und äh, ja, aber dann finden dann immer die, finden die Leute immer noch mal Gründe, mit einem Coach reden zu wollen. Wo ich sage, ey, du, bist, du bist du bist eine halbe Stunde vor dem Training da. Warum, warum quatsch du nicht dann? Ja, reden können wir nicht einfach oder? schnell nach Hause fahren. <lacht> Ich
1: merke schon, Kommunikation, ne? <lacht> ja, man kann auch Ach, zu geil. viel kommunizieren,
0: ganz ehrlich. Aber, aber ein arger Punkt für mich ist dann halt auch wirklich, ey, so eine lange Saison von zehn Spielen. Und ja, die Hälfte davon sind
1: Auswärtsspiele. Ja, ich sehe, meine Teammanagerin fragt mich ja gerade, die Katja, ne? fährst du über Rom, ich bin wesentlich weiter weg und brauche kürzer? Äh, du, ich wohne an der Grenze zu Langfeld. Ähm, und wenn da Stau ist auf der Autobahn,
0: habe ich ein Problem.
1: <lacht>
0: Vor allen Dingen fährt äh, Carsten ja auch äh, Straßen verordnungskonform.
1: Ähm, du wirst, wirst lachen, die wurde letztes Jahr zweimal geblitzt, glaube ich. <lacht> <lacht> ja genau, das ist genau dieses, wo du denkst, so also ich, ich hatte mal eine Zeit gehabt, da muss ich also dann da Podcast,
0: aber weil, weil, weil,
1: weil ich äh, äh, mal aufpassen musste, dass ich nicht einen Punkt zu viel kriege, weil sonst wäre es ein bisschen doof gewesen. Ne? Und seitdem bin ich ein bisschen galanter. Ne? Und Frankreich. ne? Alter, ja, fahr, da wurde es geblitzt, stimmt. Alter, fahr, fahr, fahr nie zu schnell in Frankreich. ne? Also ich weiß nicht mehr, wie viel zu schnell das war. Ähm, es war aber wenig. Für deutsche Verhältnisse war es, äh, da, da wird nicht immer eine Briefmarke auf den Brief geklebt. <lacht> ne? 40 Euro. Bezahlen sie nicht immer von zwei Wochen 180. Oh, Alter, ich bezahle sofort auf der Paper. Ich schicke ich, ich schick noch ein paar Chicken Nuggets hinterher. Sicher, sicher. Ne? Also, boah. dann merkst du erstmal, warum die in Frankreich so entspannt Auto fahren, weil es scheiße viel Geld kostet. ne und hier, ja Überall außer in Deutschland übrigens, habe ich das Gefühl.
0: Richtig. Und die haben wesentlich weniger Verkehrstote und weniger Staus.
1: Wenn du in Kanada falsche geparkt hast und nicht hier bezahlt hast und zwei Jahre später wieder einreisen willst, hast du ein Problem. Das muss man mir vorstellen. Hast du also das Problem. Problem
0: abgeführt? Ja? Hier in Deutschland äh, 10 Euro. Ja. Ja. Aber ich denke mir noch, ja, was machst du denn, wenn du, wenn du irgendwann mal aufhörst? Ne? Also, Videospiele allein ist es ja auch nicht. Ach, eigentlich müsste ich mal auf wie so eine, so eine Sportgruppe finden, die irgendwie Park Frisbee spielen geht, aber. Stell dir vor, das ist, spielen ein paar dudes äh, äh, Frisbee und dann kommt Geld. So, äh, ja,
1: oder Aketa äh, generiert eine neue Sportart in Deutschland: Synchronsitzen.
0: synchron <lacht> <Extreme. Extreme. Extreme. lacht> Synchronsitzen.
1: Ja, man, man muss ja noch mal einen hohen Alter irgendwie Deutscher Meister werden.
0: Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also Fußball das, das ist ja eigentlich das Schöne an den Sport, ne? So so richtige Rente. Kann, machst du ja denn eigentlich nur, wenn du selber nicht mehr in einer verantwortungsvollen Position bist oder spielst? Ne? Sondern, ähm, das, das ist dann so die richtige Rente. Aber ansonsten finde ich es teilweise echt erstaunlich, dass es Leute gibt, die jahrelang Football gemacht haben und dann nicht mal zu irgendeinem Spiel mal gehen.
0: Maximal Superbowl noch gucken. Und ich denke so, wow, so ist raus, weil... Also ich so richtig war, krass raus. Das merke ja, ich ja halt immer selber. Ne? Es kommt dann immer irgendeiner zu dir, der, der sagt, Ey, komm, kannst du uns nochmal helfen? Du willst doch eigentlich nochmal an. Dann denkst du oh, nein, ach, ich will Mann, doch gar Mann, nicht. Okay, nein, nein, nein. mach ich ihm wieder mit. Nein, ich will doch gar nicht. hinter runter. <lacht> <lacht>
1: ja, das, das sind ja meistens dann auch die, die dann fragen, äh, wo du sagst, so, okay, ihr habt richtig Not am Mann gerade. Also, da da, da triggert es dann halt noch mehr manchmal. Ne, da man so, Okay, da muss ich aber jetzt mal wirklich Wirken, ne?
0: Ja, aber so, aber Notnagel will man ja auch nicht sein, weißt du?
1: Nee, das sind so auch die Sachen, wo man, sag ich mal, äh, dieses samariter syndrom als Coach muss man da auch irgendwie versuchen, äh, mal mal abzuschalten. ne? Richtig man muss dann schön. selber das Gefühl haben, so, boah, da hab ich gerade Bock drauf, ne? In, in dem Umfeld was zu machen. ne Und nicht dann zu äh, so sein, okay, dann bist du der Einzige und musst den Rest ja selber zusammensuchen, wenn, wenn das dein Ding ist, sowas zu machen. Total geil, ne? Aber wenn es eigentlich nicht dein Ding ist, dann gebe ich nur einen Tipp, Hände weg.
0: Ja, ne, und. Das also, ich habe ja vor zwei drei Jahren noch halt immer gesagt, ne, wenn, wenn dich dann so ein Team fragt, dann hat es Gründe. Und die Gründe bedeuten meistens viel Arbeit und Frust. So und jetzt ist es, ne, und jetzt ist es wirklich so, dass wenn sie dich fragen, wirklich kein anderer mehr da ist okay, also bei Bärs ist wirklich für fast jede Position da irgendwie äh, ein Trainer da. Äh, wie gesagt, ein zweiter Online-Trainer ist ja auch da und ähm, ich habe ja auch mehr so wegen, wegen dem Mindset-Coaching da so angefangen, so also ein bisschen in den Hintergrund gerückt äh, in der Saison, hm, aber gut. Ja, aber ne, wenn du jetzt dann irgendwo bei, gerade auch so bei Jugendmannschaften guckst, da ist keiner mehr. Willst du das jetzt antun? Willst du da wirklich einer von zwei oder drei Coaches sein?
1: Und da kommen wir wieder, der Fluch der kleinen Zahlen, ne?
0: Ach du mal mit deinem Fluch der kleinen Zahl, Alter, das kann ich nicht mehr hören.
1: Von, weil es stimmt doch. Ne? Wenn ich denn einer frage, sag mal, willst du uns unterstützen und die haben schon acht Coaches, aber für deine Positionsgruppe haben sie keinen richtigen Coach da oder gar keinen Coach, dann sagst du, hm, okay, dann muss ja die line coach nicht hier offen sein, Coach, dann habe ich Bock drauf. Ne? Ähm, ne? Beziehungsweise, boah, von dem Coach kann ich noch was lernen oder irgendwie sowas, ne? dann hast du ja halt Bock drauf, ne? aber bist du denn dann inklusive... Der dritte im Wunder, dann mhm. äh, ist, ist ein Problem. Und das meine ich halt mit diesem Scheißfluch der kleinen Zahl. Ich wollte es ja halt nochmal wieder gesagt haben. ne? Ich weiß, dass du das <lacht> nochmal sagen wolltest. Ja, ja, das ist. Und da, da rauszukommen ist immer so scheiße, Mann. Ey, will ich jetzt der dritte Rad am Wagen sein oder äh, das vorletzte Rad, was fehlt? Ne? Äh, hm. Ja, wie ich
0: auch immer schon gesagt hatte, ne, wenn du es machst, nur weil kein anderer da ist, das das so mit der verkehrteste Grund überhaupt. Da ja. kommst du auch aus der Nummer nicht mehr raus. Also wenn du nicht irgendwann wirklich sagst, knallhart Cut und eigentlich widerspricht ja alles in dir, weil du eben diesen Samarita-Effekt äh, hast, diesen, äh, diesen Syndrom, dann hörst du nicht auf und dann machst du das, bis du umfällst.
1: Ja, und das hatte ich jetzt äh, auch äh, mit einem Trainerbekannten von mir, der ist jetzt seit langer Zeit bei seinem Verein, ich nenne ihn jetzt mal Vorsicht, aber meine ich, damit ich nicht normal ein Hausverbot kriege. <lacht> Ja. Ähm, der hat, sag ich mal, aus guten Gedanken heraus denn die eine Mannschaft unterstützt, ähm, die sind ordentlich in die Binsen gegangen und aus Gewohnheit ist er immer noch trotzdem noch da, weil er sich denkt: So, Mensch, das muss doch da noch weitergehen, das muss doch da noch weitergehen und mhm. so weiter und so fort. Und da läuft gerade Gefahr hin, fast der Einzige noch da zu sein.
0: Ja, nee, das bringt ne? doch
1: nichts. Das, das, das ist schade. Ne? Also aus, aus einem guten aus einer guten Idee heraus, aus einem guten Gefühl heraus, aus, aus einer positiven Energie, ne, äh, laufen manche Gefahr, echt Gefahr, dass sie dann, sag ich mal, ausgesaugt werden. Ja, ja also machen sie halt
0: selber kaputt damit.
1: Ja, und äh, du merkst gar nicht mal, dass die Wertschätzung, sag ich mal, zwar irgendwie da ist, aber halt nicht in genügendem Maße im Sinne von, es sind überhaupt genug Leute da beim Training, ne? Und wenn du dann drei Jahre in Folge, sag ich mal, nie ein Scrimmage machen konntest im Training, mhm.
0: dann sollte man sagen, du. Also, es hat nicht funktioniert. Ja, ich, ich würde ja eben auch und liegt, sagen, und, ne?
1: und es liegt nicht vielleicht an dir, sondern es funktioniert einfach dort nicht.
0: Ich meine, es gibt ja so Situationen, da musst du halt irgendwo mit irgendwas anfangen und ähm, wenn, wenn klar ist, dass das irgendwie, dass da ein Plan dahinter steht, dass der Vorstand sagt, du, pass auf, also ja, du bist jetzt vielleicht alleine oder ihr seid zu zweit, aber wir gucken jetzt innerhalb von zwei Jahren, dass wir noch Coaches dazu kriegen. da haben wir jetzt, äh, machen wir einen Plan zu, ähm, dann ist der der Zeitraum überschaubar. Aber wenn es dann keinen Plan dazu gibt und alles läuft immer nur irgendwie, das, das darf nicht sein, kann nicht sein und dann sollte man eben auch die das Weite suchen, weil dann hat das Programm, in Anführungsstrichen, noch keine Überlebenschance.
1: Ja, und die Sache ist auch noch die, ähm, das mit Überlebenschance, ähm, aus dem als ich damals von den Düsseldorf-Bordosern weg bin zu den Panthern mit mit einer Damenmannschaft, da hat man auch gesagt, okay, Dreijahresplan, ne? wir müssen zusehen, dass wir innerhalb von drei Jahren eine, eine spielfähige Neunermannschaft haben. Im dritten Jahr haben wir gesagt, haben wir nicht, ich höre auf. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht ein Jahr zu, zu spät aufgehört, okay, nachher weiß es eh mal besser. Ähm, wo ich mir aber gesagt habe, es funktioniert dort einfach nicht. Ja. Ne? Es funktioniert dort vor Ort nicht. Äh, am damaligen also jetzt bin ich mal ganz ehrlich am damaligen Vorstand ist es für mich gescheitert ne? mhm. als auch von 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 lokalen Gegebenheiten her und die Mädels die danach gekommen sind weil die Damenmannschaft damals hat sich sage ich mal komplett aufgelöst bis auf eine Dame die noch da geblieben ist eine ja äh, von 25 glaube ich, damals oder 18, ich, ich weiß nicht. Aber verdammt wenig, es ist vielleicht nur, nur eine da geblieben. Und dann kamen Damen von aus, aus einem anderen Verein, die dann halt eine Lücke gesehen haben, die gefüllt haben und die waren nach zwei Jahren auch weg vom Fenster.
0: Mhm.
1: Ja, weil es halt da nicht halt funktioniert. Punkt aus. Ja?
0: ja, und wenn der Vorstand nicht in der Lage ist, dort eben die Strukturen zu schaffen, indem so Leute rankriegen können, na dann bringt das Ganze nichts. Und, ja, und manchmal mit über Jugendmannschaften. Und, und manchmal ist es dann eben halt auch gut, dann wirklich mal Fakten zu schaffen, so dass die Leute eben, die das planen müssen, dann mal in Zugzwang sind und sich nicht immer darauf ausruhen, naja, da solange der da ist, läuft das halt schon. Ja, jetzt bin ich nicht mehr da, jetzt seh zu.
1: Ja, ähm, ich hätte, ich hätte mal, ähm, vor Jahren mal gedacht, als damals der Steffen Breuer von den Düsseldorf Panther von der Jugend weggegangen ist, ne. So, mm. nach so, oh Gott, jetzt geht's den Bach, Bach, runter. Ja, es, es, es gab ein, zwei Jahre, die kritisch waren für Panther-Verhältnisse. Andere Vereine werden über diese kritischen Jahre vor gewesen und würden über die immer noch erzählen, dass die besten Jahre des Lebens waren. <lacht> das war eins der Jahre, wo der, der, Markus Meyer dann halt wieder zurückkam und, äh, das Ist immer eine Frage ja, der Perspektive. Ja, genau. Es ist halt eine Frage der Perspektive. Ja. Ähm, aber wir sehen jetzt, Steffen Breuer, ich meine, wie lange ist das jetzt her? Mein Gott, ich glaube, irgendein Super Bowl gewinner war da auch damals in der Jugend und hatte mit denen dann äh, die Junior Bowl geholt. Wie hieß er nochmal? Hier, Jürgen Petro jetzt, der Typ da. Der uh -huh. ist auch das komische Buch. Der Buch geschrieben. dieser hat dieser O-Liner da. Die, hey, uh -huh, weißt uh -huh. da? Ja, also so lange ist er schon her. Ja, das war der sein Jugendcoach. Ähm, aber der hat da bei den Panthern irgendwie äh, es geschafft, da äh, nachhaltig doch ein bisschen, sag ich mal, eine Legacy mitzugeben. Ich glaube, die machen nicht mehr alles, wie der Breuer es gemacht hat, aber trotzdem ist es
0: irgendwie noch irgendwo noch da. Müssen sie ja nicht. Solange, solange es einen Weg gibt, der definiert ist und dem gefolgt wird, ist ja auch alles gut. Es muss ja nicht immer alles so sein, wie es vor 20 Jahren war, weil es damals sehr gut gelaufen ist. Nee, Man kann ja auch neue Wege gehen, aber da muss es eben, wie gesagt, einen Plan geben.
1: Ja, und die Panda haben jetzt im Prinzip so ein Zenit erreicht, wo ich sage, die sind momentan too big to fail.
0: Ja. ja, auf jeden Fall Danke. denke ich halt, wir haben nur noch zwei vernünftige GFRJ-Teams und da sind sind die Panther und da sind die das sind die Adler.
1: Ja, und das das ist doch ein Riesenproblem, was wir haben. Wir haben zu wenig U19-Mannschaften momentan und momentan ist ja da das, was wir befürchtet hatten, eigentlich mehr für den Herrenbereich, das ist jetzt im U19-Bereich passiert. Voll durchgeschlagen voll durchgeschlagen, dass wir dort aus Corona rauskommen, äh, so, so, so zwei Zentren haben, die alles irgendwie ein bisschen ranziehen, oder wie einer mal jetzt geschrieben hat, was wir vor zehn Jahren auch schon mal hatten, ne, dass jeder das letzte Jugendjahr am besten zu den Panther geht, weil dann kann er noch eine Meisterschaft abholen und wenn es auf der Bank war.
0: Ja, aber wie gesagt, dafür können die Panther nichts. Die haben sich, die haben hart dafür gearbeitet, dass es irgendwann so ist. Und ähm, ja, muss dann halt selber bei dir vor der Haustür kehren, um zu gucken, wie du deine Spieler bei dir behältst.
1: Ja, Das einzige Problem, was ich jetzt daran sehe ist, wenn es wirklich so ist, im also Panther Umkreis, also Panther-Umkreis 30, 40 Kilometer, ne, wo dummerweise halt auch Solingen dabei ist. Und seien wir jetzt mal ehrlich, äh, wenn ich jetzt mal durchzähle, ne, was jetzt im Umkreis ist von den düsseldorf Panther, fangen wir am Norden ein. Essen-Mülheim ist sehr nah. Die müssen eine Spielgemeinschaft machen. <lacht> äh, Solingen hat momentan keine Jugendmannschaft. Wuppertal spielt nur Neuner. Jetzt bin ich schon im Osten. So, äh, Langfeld hat auch, ja, die haben eine Elvermannschaft wenn es richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, die haben eine Elfer-Mannschaft, äh, Aber halt nicht KVLJ. Ne? Ähm, die halten sich noch recht gut. Ähm, auf der anderen Reinseite, Neues hat nichts. Mhm. Nichts wirklich. Ne? Schiefbahn auch tot.
0: Ja. Und, dann kommen, und dann kommen wir. Da kennt man nur diesen Mini-Quarterback.
1: Ja, das ist ja halt nicht U19 halt. Ne? Mhm. Ähm, aber, da, aber da merkst du mal, wie wenig im Umfeld eigentlich überhaupt noch vorhanden ist.
0: Ich wollte nur sagen, es ist schon ein bisschen bedenklich, wenn ein Verein nur darüber bekannt ist, dass es da einen Mini-Quarterback gibt, der bei Instagram sehr äh, präsent ist. Es gibt keine schlechte Werbung eigentlich, ne? Na ja, gut, aber wenn du sonst nichts siehst und hörst von dem Team, dann wird es schon ein bisschen eigenartig. Aber gut, nicht, nicht, nicht weiter wild. Ja. ja, du, anderthalb Stunden... Hau mal rum, wa? Ja, also äh, wie gehabt, äh, die Litanei äh, der Werbung. Ähm, liked, kommentiert, teilt und zwar auf allen Ebenen. Instagram, Facebook, Spotify. Überall Likes, Sternchen und
1: Liebe. Außer bei, außer bei Twitch, wir haben noch keine Bikinis bestellt.
0: Ja, ähm, also ich, ich würde mal sagen, wir haben ja, wir haben ja noch dieses. Ding im Hinterkopf. Dass wir vielleicht dann mal gucken nach der Saison, wenn für uns die Saison vorbei ist, dass wir uns dann mal inhaltlich darum kümmern, ob wir, ob wir den Kanal wechseln.
1: Oh, das wird schräg.
0: Ja, aber das auch wir müssen mal neue Wege gehen. Ich meine, hm. drei Jahre sind wir schon alter Hasen hier in dem Football-Podcast-Business.
1: Wow, was machen wir eigentlich nach dem, wenn wir eine Podcast-Rente gehen?
0: Äh, Bikini anziehen. <lacht> ich mach mal einen anderen Podcast auf. Genau, ne? Podcast über Podcast. Ja, Bäh. na gut, ich, ich stelle ja nun auch schon so ein bisschen selbstkritisch fest, so ein bisschen wiederholen sich jetzt die Themen nach drei Jahren. Da fährt man jetzt so ein bisschen Karussell. Und eigentlich müsste man halt gucken, ob man dann wirklich nur über Tagesaktuelles redet. Und dann wie die anderen halt, hey, wer spielt denn jetzt wo? <lacht> Aber Ja, toll,
1: ne? Aber es ändert sich immer wieder ein bisschen was, ne? Also haben wir jetzt gesehen, ne? Vor zehn Jahren hat man relativ viele U19-Mannschaften gehabt und jetzt haben wir auf ein Drittel weniger, ne? Ja. Es wird immer irgendwas passieren. Ja. Und solange ähm, was
0: passiert, wird die Coach Potatoes geben.
1: Genau. Der
0: erste die erste
1: Aufgabe haben wir erreicht mit diesem Podcast.
0: Ja, welchen? Welche? Uber ist weg. <lacht> du willst erstmal nicht sagen, wir waren der Grund, dass Uber abgewählt worden ist. Also, das ist schon echt krasse Hybris. Ja, du, ich würde mal, sagen,
1: zumindest sind wir nicht der Grund, dass er noch da ist.
0: <lacht> so kann man das auch sehen. Aber, ne? aber ich glaube schon, dass so der eine oder andere uns zuhört und vielleicht dann auch selber äh, Ideen entwickelt, aufgrund von manchen Diskussionen, die wir hier haben. Diese, jo, ne. wie, wie hießen die? Gafka? Also würde ich auch irgendwie sagen. Ne? Also, dass sie da jetzt einen Podcast machen. Ich glaube, da mal so ein bisschen, würde ich jetzt mal... Hybris, meiner Hybris-Sagen haben wir so ein bisschen mit dran mitgewirkt. Genau, und jetzt machen wir noch einen äh, blöden, blöden Witz
1: zum Abend. Na. Hauptsache, das diesen in Kafka keine Eintagsfliege. <lacht> 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 Boah, das war der Witz. Hiermit verabschieden sich das literarische Quartett nur zu zweit. <lacht> Übrigens, Martin Walser ist auch tot. So.
0: <lacht> Gut, ich meine, wir zählen für zwei, also Quartett haut schon wieder hin. Ja, ja, ne? so. Karl ja. Rahm ist tot, genau, in dem Sinne. <lacht> ähm, gute Nacht und ja, äh, wann bist du eigentlich mal wieder wöchentlich dabei, so auch bei Interviews? Wenn
1: die, wenn die Saison
0: mal vorbei ist? Ja. Also ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, also Oktober? Ja, also, ah, dann kannst du auch mal so wieder Interviewvorschläge äh, einstreuen. Ja, vielleicht finde ich ja
1: unterwegs nach Spanien ein paar Leute, die ich interviewen kann.
0: Ja, ich meine, jetzt wo wir auch ähm, äh, Vertreter von den Spandau Bulldogs dabei haben, ey, ihr könnt auch mal mit ins Interview kommen. Marco habe ich schon Bescheid gesagt, wir wollen demnächst was machen. Der ist ja von, von den Bremen äh, Firehawks, glaube ich, äh, heißen sie. Äh, da wollen wir eben auch nochmal quatschen. Und äh, ey, Spandauer, ihr seid auch willkommen.
1: Nur weil wir aus Berlin kommen, heißt es das nicht, dass wir nicht auch Spandauer reinnehmen.
0: Richtig, ja, also wir sind tolerant. <lacht> oh, und <Welt> auf. <lacht> Ey,
1: das versteht doch keiner, der nicht aus Berlin oder Spandauer kommt. Oder, äh, ne? das,
0: Markus, entschuldige natürlich nicht. die Seahawks, Bremerhaven, Seahawks. Ich verwechsel mal Bremerhaven und Bremen, woran das wohl liegt. <lacht> entschuldige, Markus, tut mir leid, es ist schon spät.
1: Ich sag mal so, unter den Einhörnern ist Kälte äh, der Kosmopolit.
0: Nee, absolut nicht. <lacht> absolut nicht, nein. Ich bin, ich bin eher so fürs Dorfleben.
1: So, ansonsten ein mal ein Zitat zum, Ab, äh, äh, zum Abschluss, zum Nachdenken. Freundschaft ist wie Magie, aber Magie ist hier Sie. Richtig.
0: Für den Apparator. Der
1: Apparator geschützt. Oder oh, Emperor. Und im Zweifel, mal es rot an.
0: So. <lacht> ich Gut Bis dann, liebe Leute. Wir hören uns äh, mit Carsten wieder in zwei Wochen und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche vielleicht den Marco mit dabei haben. Von den Bremer Hafen Seahawks. Bis oh, dann. Tschüss. tschüss.
1: Die Coach Potatoes. <lacht>